0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: In dieser Folge mit einer Premiere, denn ich werde mit der Vorstellung eines ganz heißen Eisens beginnen. Aktueller Marktwert 9 Millionen, letzte Saison ganz starke 88 Punkte geholt, 24 Einsätze, 4 Tore, 4 Vorlagen, 17 Mal Startelf, das macht ein PPS von 3,67% ist schon mehrfach durch die Fußballhölle gegangen hatte schon mehrere sehr schwere Verletzungen und ist immer wieder zurückgekommen gestern Abend im Alter von 24 hat er sich unsterblich gemacht darf jetzt mit Spielern wie Oliver Kahn und Eijn Robin im gleichen Atemzug genannt werden er hat sich dieses Tor so sehr verdient ladies and gentlemen unser französisches Kopfballungeheuer Kingsley Coman und für alle Themen heute außerhalb von Bayern München zuständig unser Adler von Main, Ibras Eriksson. Moin, Ibra.
1: Moin und herzlichen Glückwunsch schon mal von meiner Seite. Du hast letzte Woche angekündigt und da ist das Triple. Absolut verdient natürlich. Und wir sind ja auch wie angekündigt, heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen dritten im Bunde aus der legendären Liga 3 für uns eingeflogen aus Düsseldorf. Ortinho, willkommen.
0: Hallo, Schön, dass du da bist.
1: Ja, wir freuen uns auch schon
0: Ja ähm, wie, wie starten wir? Fangen wir gleich mit dem Spiel von gestern Abend an Weil mir Müssen brennt es wir. wirklich Müssen auf wir. der Seele Mir brennt auf der Seele Von äh, Zwei Leuten zu hören Wie die das Spiel gesehen haben Weil aus aus Bayerns Sicht War es unerträglich wirklich Also ich hatte noch nie, glaube ich, ein Fußballspiel vom Fernseher, wo ich so gelitten habe und das ging vorher den ganzen Tag schon, so eine Grund so eine Grund Nervosität war da vorhanden, aber mit Anpfiff dann und dann waren die ja auch nervös, die Spieler. Wie, wie hat das ein neutraler Zuschauer gesehen, das Spiel? War es gut? Konnte man sich das anschauen oder wie war es? Lass mich teilhaben. Also ich habe es mit der deutschen Brille natürlich verfolgt und
2: äh, war absolut pro Bayern, was ich in der Bundesliga jetzt nicht unbedingt bin. Aber <lacht> Ähm, ja, es war schon teilweise haarig ne? und dann, dass der kurz Boah. vor der Halbzeit den Elfmeter nicht gibt und äh, der Neuer zweimal Weltklasse hält in der ersten Halbzeit, ja, da hat er wieder gezeigt, dass ähm, es nur ihn gibt und dann kommt erstmal lange nichts.
0: Ja,
1: das stimmt. Ja, also ich fand es, es war ein sensationelles Spiel tatsächlich. Ähm, ich habe es neutral geguckt, ich hatte auch meine Sympathien für Paris, ne? auch wenn man da viel Kritik üben kann. Aber auch einfach geile Fußballer, die wirklich gut Fußball spielen können. Mbappé und Neymar da zu nennen in der Offensive. Und durch so 0-0 lebt natürlich auch so ein Finale. Also wenn auch kein Tor gefallen ist, bis zu diesem 1-0 von Bayern, alles offen. Chancen auf beiden Seiten, Paris sogar fast zwingender. Und dann lassen die Mega stürmer die Hochgelobten, lassen dann ihre Chancen da liegen. Manuel Neuer dreht komplett frei, fischt da alles raus. Unfassbar. Also war schon ein geiles Spielchen. Ich habe sehr genossen als neutraler Zuschauer
0: wie der bei dem äh, das Ding da vorm Strafraum querlegt, ne? Alter, ey, wirklich, ich bin tausend Tode gestorben. Ja, da
1: dachte ich aber
2: auch so, das lassen die sich jetzt nicht mehr entgehen. Und dann
0: Boah, ey, und das, das spielen die ja richtig gut aus und dann äh, steht der Mbappé quasi allein im 16er, kann eigentlich ein Torwart noch fragen, wo du ihn hinhaben willst, aber ähm, das, 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 das kennt man auch noch aus dem, aus dem WM-Finale, wo Iguain damals allein von Neuer stand und da, da geht der Kopf an, wenn du bei dem vor der Kiste stehst, da bin ich wohl hundertprozentig sicher, aber anderen Torhütern wäre das nicht so gewesen. Ähm, ja, Weltklasse von Neuer. Generell gibt es irgendwas ähm, aus diesem Spiel. Wir sind ja schon nach wie vor ein communio podcast was man daraus ziehen kann für die kommende Saison. Das, das finde ich halt auch spannend. Ähm, was, was wird das mit der Mannschaft machen? Sind die jetzt satt? Wird Sané die Jungs noch antreiben können, das Ding noch mal zu holen. Letztlich, nämlich 2013 kam halt danach Pep Guardiola und hat dafür einen neuen Wind gesorgt. Jetzt bleibt die Mannschaft im Kern zusammen. Also das, das wird echt verdammt spannend. Wie seht ihr das? Also ja, Hansi, ich glaube nicht,
2: dass die hallo. Bayern irgendwie ja. satt sein können. Also Bayern-Spieler sind immer hungrig. Das haben die, glaube ich, die letzten acht bis zehn Jahre gezeigt. Und ähm, vor allem international, werden die versuchen, natürlich jetzt diesen Titel zu verteidigen ne? und das vielleicht Real Madrid mal gleich zu machen und das äh, Ding dreimal in Folge zu holen.
1: Es gibt jetzt tausend Überleitungen, die man machen könnte, von wegen, dass Bayern ja gar nicht so viel für die Spieler ausgegeben hat und das Triple geholt hat, dass wir kommunio manager das am besten Fall auch so machen sollten. Ähm, <lacht> aber was mir aufgefallen ist, und da können wir vielleicht die kleine Brücke schlagen, ähm, die Spieler des FC Bayern München bei Comstarts kann man ja schon mal sehen, wie sich die Teammarktwerte auch verhalten. Also der gesamte Teammarktwert. Und da ist der FC Bayern mhm. als einziges Team jetzt von gestern auf heute gestiegen tatsächlich im Schnitt. Denn die Marktwerte fallen seit einer guten, gut zwei Wochen, drei Wochen so langsam. Und es geht ja. Richtung Saisonstart. Und Bayern-Spieler packen tatsächlich jetzt nochmal drauf. Sané ist hier fast drei Millionen gestiegen. Levi ist fast eine Mio gestiegen. Und äh, die Spieler, die jetzt steigen, die sind äh, schwierig zu finden, wenn es keine Neuzugänge sind. Und äh, mit Bayern-Spielern kann man tatsächlich jetzt nochmal ein Millionchen machen, wie uns die Diakete in Liga 1 schon äh, bewiesen hat. Ja, da vielleicht die Querleitung. Äh,
0: das, das wird halt verdammt spannend, weil die haben jetzt zwei Wochen lang frei Urlaub, also müssen auch nicht Nationalmannschaft oder sonst was, ich glaube nur Silo und Sané gehen dahin. Ähm, und dann starten die halt im Prinzip kalt in die Saison, mehr oder weniger. Gut, du hast das Testspiel gegen Schalke am ersten Spieltag, aber danach geht's halt los. Gell? Und dann hast du im Prinzip ein Jahr lang mehr oder weniger Fußball durchgespielt. Also ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das dann ähm, vor allem in der zweiten Hälfte der Saison sich bemerkbar machen wird. Ähm, also da bin ich echt mal verdammt gespannt, weil wenn jetzt auch noch, keine Ahnung, Thiago den Verein verlässt, Alaba, das, das steht alles noch in den Sternen, was mit dem passiert also da muss ja theoretisch eigentlich auch noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt passieren Geld haben sie jetzt also so ein Champions-League-Sieg, der tut der Kasse ja auch immer ganz gut, denke ich ja, also echt spannend sofascore mäßig war lass mich mal gucken, Thiago der beste Mann zusammen mit Joshua Kimmich beide 7,7 Neujahr 7,5, klar 7,0 ja, was das dann so alles noch in der Bundesliga bringen wird das wird die Zeit zeigen ähm, gibt es sonst noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen?
2: Wo du gerade den Sofascore angesprochen hast, ähm, mhm. ich fand gestern hat man wieder gesehen, wie ja teilweise ungerecht das verteilt wird. Also dieser Marquinhos, der ist ja wirklich ein Unsympath bei Paris, aber der hat, der <lacht> hat das Mittelfeld da so zusammengehalten. Und ich glaube, der ja. hat eine 6-4 bekommen oder so. Also.
0: 6-7 steht hier. Oder 6-7 am Ende. Also ja.
2: für mich war der aber bester Mann am Platz mit 8,0. Ne?
0: Mhm. Ja, klar, kann man, kann man so argumentieren. Ähm, bei Paris ist es dann letztendlich André Herrera gewesen. Das ist halt. Den fand ich extrem Spieler, stark, ja. Ja, die, die Mittelfeldspieler, die viel am Ball sind, das siehst du ja auch bei Thiago immer, ähm, der gestern ja mit das Spiel seines Lebens gemacht hat. Ähm, oder oder wen ich halt gefressen hatte war der der Achter da hier Paredes oder so meine Güte Junge also ich 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 habe mich schon am, am Weg nach Lissabon gesehen und äh, dem mal irgendwie ein paar Takte zu erzählen ja 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 also wirklich es war unerträglich teilweise das Spiel gestern aber naja mit dem mit dem glücklicheren Ende es hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können das war ein 50 50 spiel das war das konnte man ja wahrscheinlich auch schon vor dem Spiel so sehen ähm, Gott sei Dank haben wir das Ding geholt King of Europe ähm, Und jetzt geht's es glaube ich gegen Sevilla Haben wir jetzt auch noch ein Spiel Dieser Super Cup ist auch noch irgendwie Ende September Also das, das wird verdammt viel Fußball Für, für die Bayern-Jungs da Na gut ähm, Ist dann auch noch außerhalb von diesem Spiel was passiert Erik Ja
1: bestimmt Aber bevor wir jetzt so richtig reinstarten, ähm, Würde ich ganz gerne unseren Gast näher kennenlernen ähm, Ortinho Gute Idee. aus unserer neugeborenen Liga 3 ist hier als, ich glaube, dritter Manager der Liga 3 in unseren Podcast gekommen, freut mich natürlich schon mal sehr, aber Ortinho wir und äh, unsere Hörer und vor allem deine Liga-Kollegen, die kennen dich ja noch gar nicht richtig, deswegen wollen wir einfach mal ein bisschen was von dir hören Wer bist du, wo kommst du her und wie hast du zu uns gefunden?
2: Ja, also ähm, Ortinho ist mein Managername. mein äh, richtiger Name ist Tim ich bin äh 35 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder ähm und äh, ja, wie bin ich zu, zu euch gekommen? Also ich habe irgendwann während des Spazierengehens, beziehungsweise während des Joggens, habe ich einen neuen Podcast gesucht und hab, äh, bin irgendwie auf einen fußball gekommen und dann ging es weiter Richtung dem originalen communio podcast und dann wurdet ihr mir vorgeschlagen und das war Sehr die legendäre, legendäre Folge mit dem Wild Shark, <lacht> die über drei Ach, Stunden Scheiße. dann ging mit sämtlichen Kaderbewertungen. Ja. Und ähm, mich hat das so amüsiert, ihr habt das <lacht> wirklich wacker durchgezogen und habt immer mehr gelallt am Ende.
0: <lacht> Wir ich haben hab uns auch wirklich gegönnt, gewinnt, muss ich mal machen.
2: Ihr hört es dir nochmal an, das ist wirklich legendär. Und äh, jedes Keiler fliegt da, äh, jeder Korken fliegt durch die äh, Küche, also, das war wirklich super. Und ja, ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich eigentlich schon süchtig habe jetzt auf meine, also ich höre generell viel Podcast, weil ich auch relativ viel Auto fahre ja. und ähm, ja, dann äh, kam irgendwann die Facebook-Gruppe dann kam irgendwann der Aufruf zu Liga 3 und dann habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Und
0: zack, bist du hier. Ja. Und
2: zack, bin ich da, ja.
0: Weil, weil du eben schon mal so schön angekündigt hattest, dass du dann, ähm, sobald, sage ich mal, das Champions-League-Finale vorbei ist, du doch eher gegen Bayern bist. Für welchen Verein schlägt denn dein Herz?
2: Ja, da ich halt in Düsseldorf geboren bin, ähm, da sucht man sich seinen Verein nicht aus. Ne? Da, ähm, ja, ja.
0: Da also Kölner nehme ja, ich an.
2: <lacht> genau. Der FC <lacht> ist mir sehr sympathisch. Ähm, <lacht> nee, also Fortune durch und durch... Äh, ich habe es auch in die WhatsApp-Gruppe schon mal geschrieben. Jetzt sind wir wieder abgestiegen. Jetzt habe ich keine rosarote Brille mehr beim Kommunio-Spielen auf. <lacht> ähm,
0: also kommt dir das auch sehr gelegen oder kam dir sehr gelegen, dass wir auch den Gieselmann hier auf den Olymp gezogen? Ja, werden?
2: der Gieselmann ja. war natürlich, ähm, <lacht> obwohl er in Düsseldorf gar nicht so hoch, hoch angesiedelt war. Ähm,
0: ja, der ist der ist glaube ich noch hier so hoch angesiedelt. <lacht> ich glaube auch. Machen. Was halt? Ähm, Echt krasses, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also das war ja wirklich maximal bitter, also dass ihr runtergegangen seid. Also hätte da nicht mal irgendwie noch ein Spiel zu euren Gunsten ausgehen können. Das war ja Wahnsinn. Ja, teilweise.
2: das sehe ich auch so. Aber weißt du, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, glaube ich, verfolge ich diesen Verein. Ich habe alles mitgemacht: Oberliga, Regionalliga, Zweite ja. Liga, erste Liga, Aufstiegskampf, Abstiegskampf, ähm, kurz vor Insolvenz, äh, schuldenfrei etc. Das, das schockt dich irgendwann nicht mehr. Ne? Also hier in Düsseldorf gibt's einen, <lacht> gibt es einen Spruch, äh, wer Fortuna-Fan äh, ist, braucht das Leben nicht zu fürchten, <lacht> weil er eigentlich schon alles erlebt hat. Und äh, ja, Klass. das war so ähnlich wie der Abstieg vor vor sieben Jahren, wo wir auch noch einen Punkt gebraucht haben und am Ende ähm, ja bist du anstatt in der Releg Relegation dann 17. und steigst direkt ab. Ne? Also Damals war ich sogar noch mit in Hannover im Fanblock und habe gedacht, wir machen wenigstens die Relegation da klar, verlieren da mhm. 3-0 und äh, steht dann auf einmal heulend äh, im Fanclub.
0: Äh, Fan ist denn die Truppe da halbwegs beisammen geblieben? Also ist ein Wiederaufstieg möglich? oder? Ja, also gegangen, äh, also Abgänge haben wir nicht viele, bis auf
2: jetzt natürlich die die Leute, wo jeder Vertrag ausgelaufen ist, ne? also Stöger, Eihahn, mhm. ähm, die sind weg. Das sind ja schon Namen. Das sind natürlich Namen. Fortuna sagt, äh, wir wollen was aufbauen und erst wenn der, wenn der Kader feststeht, dann wollen wir ein Saisonziel ausgeben. Ähm, ja. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Also Nö, nee, ist richtig. Zweite Liga ist macht auch, auch ganz viel Spaß. Äh, ganz schön viel
0: Spaß. Eben, ja. ist ja auch keine schlechte zweite Liga. Also sind ja auch ein paar Mannschaften dabei. Ähm, was mich nur interessieren würde, du spielst ja auch noch außerhalb unserer dritten Liga, Comunio. Wie sieht's da aus? Wie lange schon? Und äh, was mich natürlich auch interessiert, schon mal Meister geworden? Also Meister geworden, ehrlich gesagt noch nicht Immer nur... Wie lange spielst du denn schon? Also wir spielen das, das, das jetzt seit ne?
2: Vier Saisons, glaube ich Also noch gar nicht mhm. so lange ähm, Ich bin einmal Dritter und zweimal Zweiter geworden Jetzt kommt oh. die vierte Saison Und äh, ja, wir haben halt Einen da in der Liga, der ist äh, Ja, der hat einfach ein glückliches Händchen Für sowas, ne? wirklich fast unschlagbar. Also der hatte letzte Saison, ich glaube, 300 Punkte Vorsprung. Boah. Obwohl ich alles <lacht> gegeben habe. Ähm, aber der... Ähm, ja, der, der holt ja. halt so ein Sancho für 12 Millionen irgendwann, wenn er wenn er im richtigen Formtief ist und äh, der gegen Bayern in der ersten Halbzeit ausgewechselt wird und dann ja. explodiert der. Ne? Und danach ging es Und Oder einen Nkunku holt er für 8 Millionen und verkauft ihn dann für 18. also... Ah,
1: das klingt nach einem hervorragenden Manager. Vielleicht auch für unsere Liga irgendwann mal attraktiv. Ja, wenn mal
2: einer aussteigt,
1: werde ich ihn mal anhauen. Sehr gut. Wir wollen ja nach wie vor die besten Kommunoligen ligen der Welt bleiben. Da brauchen wir solche Leute. Ja, und dann, wenn wir schon bei der dritten Liga sind. Du bist ja letzte Saison Zweiter geworden. Hast schon ordentlich Gas gegeben. Und bist dieses Jahr wahrscheinlich auch einer der Favoriten so auf den Aufstieg. Also ne, auf die ersten drei Plätze. Und wir haben ja letzte Woche deinen Kader bewertet. Wie stehst du denn dazu? Mmh. Warst du zufrieden? Oh, stimmt. Ähm, ich war schon generell zufrieden. Ich meine,
2: nach so kurzer Zeit sechs Punkte von euch beiden Koryphäen ist äh, fast eine <lacht> Ehre. Ne? <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt äh, nicht auf Goretzka gebaut, sondern habe Goretzka nach dem Barcelona-Spiel einfach gekauft, um vielleicht noch ein bisschen Gewinn mit reinzuholen. Das hat ich jetzt nicht so gut geklappt, ähm, Hab aber heute ein ganz gutes Angebot und werde ihn wahrscheinlich dann mit ein bisschen Minus, aber nicht siebenstellig, sondern nur sechsstellig verkaufen.
0: Ich bin gerade in deinem Kader, so viel ist auch gar nicht mehr passiert, oder? Jetzt seit, seit Ja, Woche. die
2: Goretzka-Millionen sind halt gebündelt, ne? Ja. Und ja. Ähm, ja gut, wer war diese Woche bei uns auf dem Markt, da waren... Äh, hier der Torwart von Freiburg, der Flecken war auf dem Markt. Hm. Den hat aber glaube ich der Keiler genuss sich geangelt. Fünf schmalen Taler. Ja, wie ich das, wie so wie ich das das Keiler genau <lacht> Und äh, ja, also ich habe, ich äh, habe eben schon mal auf meine Watchlist geguckt. Da sind so viele Spieler noch drauf, die noch gar nicht bei uns auf dem Markt waren. Ja. Und äh, ja, mal schauen. Da wird sich noch einiges tun bis zum Saisonstart.
0: Also hoffst du noch ein bisschen auf steigenden Marktwert beim guten Leon?
2: Ja, oder hm. vielleicht werde ich heute schon abdrücken. Das werde ich jetzt oder, oder, heute. Oder für wie viel hattest du ihn geholt? Ja, ich habe 14,4 bezahlt. Das ist relativ ja. viel und habe glaube ich heute ein Angebot für 13,6 oder 13,7. Ja. Ja. Ähm, da kann man schon mit arbeiten. Ich habe ja, ja. auch den Jan zu eine Zeit lang gehabt. Den habe ich für 11 geholt und für 13 verkauft. Das heißt, da habe ich ein bisschen Plus gemacht.
1: Stark. Ja, gibt einige Spieler, mit denen man noch ein paar Millionchen machen kann. Wenn ich jetzt sehe, wie die Neuzugänge wieder steigen. Also wenn die auch bei uns auf den Markt kommen, dann geht es auch wieder los. Ja, mit Bartstube habe ich letzte Woche auch in die, ins Klo gegriffen. Aber auch <lacht> nicht so viel verloren. Naja. Ja und eine Frage noch natürlich die wichtigste von allen Fragen, Ortinio, wirst du denn auf unserer Feier dieses Jahr vertreten sein oder müssen wir bis nächstes Jahr warten?
2: Also wie, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, ich äh, bin verheiratet, habe drei Kinder, das hängt natürlich immer alles so ein bisschen an dem Haussegen hier zusammen. Ähm, <lacht> ja ich habe halt drei Stunden Fahrt zu euch ne und ja. ähm, ich bin aber noch guter Dinge, dass ich sogar schaffen könnte.
1: Okay also sehr selbst, gut wir haben nur ja
2: selbst wenn es nur dann irgendwie ab 19 Uhr ist und ihr alle schon nicht mehr geradeaus guckt.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Einschätzung. Aber wir haben äh, ja noch einen, noch einen Manager auf jeden Fall aus Düsseldorf und ein paar, die da aus der Nähe kommen, wenn ich das richtig gehört habe. Vielleicht bietet sich da ja sogar was an Richtung Fahrgemeinschaft. Mal schauen. Ja, klar,
2: der soll, der soll sich gerne bei mir melden. Also Kriegen da was hin.
1: Sehr gut. Ja, ja. Ähm, dann vielleicht noch ein kleiner Aufruf, falls es immer noch Hörer geben sollte, die nicht in unserer Facebook-Gruppe sind, kommt da gerne rein, Glückwunsch zur Meisterschaft, es kommen tatsächlich wöchentlich noch Leute dazu, ich bin immer ganz begeistert, wenn die Nachricht auf dem Handy aufploppt, dass jemand wieder angefragt hat und dann lese ich bei Comunio-Erfahrungen, ich bin ein alter Hase und spiele schon über sechs Jahre Comunio, da geht mein Herz immer so richtig auf, sehr, sehr geil, ja, wie starten wir rein, wollen wir, wollen wir Kader bewerten, wollen wir... Auf Ortinhos Saisonziel nochmal eingehen, wollen wir heiße Eisen besprechen. Ich bin für alles offen und ich habe richtig Bock.
0: Ja, erstmal Saisonziel und dann schauen wir kurz auf äh, Zu- und Abgänger. Das hatten wir ja sonst immer ähm, Stimmt. An, an den Anfang geschoben. Und äh, vielleicht noch ein kleiner Teaser ans Ende. Ich habe natürlich auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet, jetzt wo wir den Gast da haben. Ähm, da wird es am Ende noch ein kleines kleines, kleines Battle zwischen dem großen Ibras Ericsson und dem Herausforderer Ortinho oh. geben. Ich habe da ein kleines uh. Spielchen vorbereitet das dann zum Ende der Folge. Ne? Gut, also was war denn das Saisonziel? Hast du das gerade vor dir oder kann der Ortinho auch mal von sich aus sagen, was ist das Ziel? Ist der Aufstieg ausgesprochen worden? Also ich jetzt einfach mal.
2: mein Saisonziel äh, habe ich mit Top 5 betitelt. Äh, natürlich würde ich gerne aufsteigen, nur ähm, ja, also ich finde die Qualität in unserer Liga ist in dem halben Jahr so stark nach oben gegangen, weil die Anfänger haben wirklich viel dazugelernt und äh, kriegen auch noch viele Tipps von den von den äh, großen, hohen Herren aus der Liga 1. <lacht> und äh, ich glaube, der Bamboleo hat es äh, letzte Woche irgendwann in die WhatsApp-Gruppe äh, ge geschickt, dass äh, der Genuss nun einfach alle guten Spieler im Moment kauft. Egal, das ob überteuert so oder nicht. Und das
0: ist so Weltklasse, wie der mittlerweile über die Fußball-Bundesliga schreibt, da. das ist ein purer Genuss, dem da äh, das zu lesen, also wirklich, das, das war vor einem Jahr noch nicht abzusehen, glaube ich, dass der da so tief äh, in die Materie Bundesliga einsteigt.
2: Nein, aber freut mich, also alle, ja, ähm, mega, mega, mega,
0: gut.
1: Alle, die
2: sich ja. mit diesem Spiel verbündeln, ähm, ich, ich kann es nur nachvollziehen, ne? also ja. äh, morgens der erste Blick aufs Handy ist äh, erst die Uhrzeit <lacht> und dann auf dem Transfermarkt bei Comunio, ne?
0: selbstverständlich. Der erste Blick geht natürlich immer auf den Kontorstand, hat sich Richtig, da was gefragt, ja, genau. habe ich, hab ich, hab ich irgendwen bekommen. <lacht> so neu. Ja, sehr spannend.
1: Ja, Top 5 hast du auf jeden Fall angegeben, äh, ne? Top 5, also mehr als die Hälfte dieser Plätze steigen ja auf, ich denke, das wird dein heimliches Ziel auf jeden Fall sein. Meistertipp hast du angegeben, Stramboli.
2: Ja, weil, ähm, ich bin mir sicher, dass der dass der Junge das gut macht und äh, auch richtig viel Ahnung hat. Ähm und ich habe ja auch noch in Klammern was dahinter geschrieben, dass er sich dann freut, wenn er erwähnt wird und äh, dann auch nochmal ordentlich Druck bekommt. Da können die Scheiße ja. eh gut, gut mit umgehen.
1: Also hier eine Schwächung der Konkurrenz, eine indirekte. Dein Kostümtipp war dann Schmittler 99 oder der Messi. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Ja,
2: bei äh, Schmittler pff, bin ich eigentlich mehr oder weniger durch die WhatsApp-Videos draufgekommen, gekommen, ne,
0: weil äh, <lacht> ich schon des
2: Öfteren mal äh, in verschiedene Richtungen guckt. Ähm, was mich natürlich Zum sehr amüsiert, das ist, äh, finde ich, ist, ist eine super Sache, wenn man da äh, wenn man auch mal nicht nur ins Glas spuckt, sondern auch mal richtig reinguckt. Ja, aber ähm, wir wissen ja alle, wie sich der Alkoholkonsum auf das Transferverhalten manchmal auswirkt, ähm, <lacht> das könnte auch böse in die Hose gehen ne?
0: da, da wachst du auf einmal Sonntagmorgens auf und hast den Nico Schulz im, im Kader, also, wenn es <lacht> ganz schlecht läuft Ja, das ja. war doch
2: beim Erik letztens, oder?
1: <lacht> Was heißt ja, wenn es schlecht läuft? Mittlerweile bin ich guter Dinge, ich habe es mir mittlerweile so schön geredet, dass ich mir schon das erste YouTube-Video reingezogen habe von dem guten Mann Also ich bin jetzt ja zu weit. <lacht>
0: Die, die Highlights aus 2016 oder oder noch früher aus der Jugend, oder was was findet man dann, wenn man Nico Schulz eingibt? Ja,
1: er hat ja bei äh, Hoffenheim und Gladbach schon eine oder andere gute Szene gehabt, ne das sind nicht viele, deswegen müssen da schon mehrere Vereine zusammengeschnitten werden, aber Beidrein das reicht, um mich, mich zu pushen, ist echt so. <lacht> Communio players to watch habe ich hier noch Flecken, Brunner, Palacios und Klaus wegen dem Profilbild, musste ich auch sehr schmunzeln, sehr gute Namen, vor allem Brunner, Da, da, ich ja, sehr gut da muss
0: man ja noch dazu sagen, das hatten wir letzte Woche gar nicht so angesprochen. Das ist ja nicht der Klaus von Wolfsburg, ähm, sondern das ist ja ein anderer Klaus mit zwei S und da habe ich mir den nochmal angeschaut, was für ein Profilbild er da eigentlich meint und ich muss zu 100% zustimmen, also der <lacht> muss eigentlich bei jedem Manager genannt werden ja, der typ äh, Communio player to watch Klaus. Bei welchem Verein war der nochmal? Das hatte ich jetzt schon wieder vergessen. Hoffenheim. Hoffenheim, richtig. Klaus ist von Hoffenheim der neue mit zwei Der Brasilianer. Drin. Der ist sogar wirklich Brasilianer. <lacht> ja, guckt euch alle mal das Bild an. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, dass das lässt Komunio auch drin. Das könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen. Ähm, ja, dann ja. vielleicht
1: noch, um das zu kompletieren. Überraschung der Saison war Zwietracht Maximus und die Enttäuschung der Saison Goat von Kabak.
2: Ja, da gab es ja dann auch in der WhatsApp-Gruppe direkt Reaktionen drauf. Ähm, Zwietracht, fand ich, hat letzte Saison, er hat ja ein bisschen später angefangen als wir alle, ähm, wirklich sehr gut gemacht. Hatte dann ein bisschen Pech mit Verletzungen, aber immer einen hohen Mannschaftswert gehabt, nur nicht wirklich in Punktum umgemünzt. Und äh, der Goat war halt nach der Corona-Pause so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und ich dachte, naja, Vielleicht äh, gibt es irgendwelche Veränderungen oder vielleicht hat ihn ein bisschen die Lust verlassen Nur wenn ich mir das jetzt so angucke, ich hab für ja hier auch mal mein, fleißig meine Excel-Datei mit äh, den bereinigten Marktwerten äh, <lacht> 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 Da ähm, ist
0: der Goat schon weit überm Zwietracht Also Das, ich hätte tatsächlich noch eine Frage zum Punkt davor ja. und zwar zum guten Palacios. Weißt du da mehr? Erwartest du da mehr, weil du ihn schon mal spielen sehen hast oder hattest du den letzte Woche, äh, letzte Saison schon am Schirm? Weil ich bin mir noch unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll ich ihn für viel Geld verkaufen und auf sicher gehen? Weil Bosch ist ja immer so eine Sache und wird er dann letztendlich auch liefern. Das, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Kannst du mir diese Angst nehmen?
2: Also wie du schon gesagt hast, wenn der Trainer nicht Peter Bosch wäre, würde ich sagen, halt ihn auf jeden Fall. Mhm. Weil ähm, der Typ wurde so groß angepriesen in Argentinien und ähm, hat da in der Liga wohl auch solche Megaspiele gemacht dass ähm, Leverkusen ja nicht umsonst da einen zweistelligen Millionenbetrag auf den Tisch gelegt hat.
0: Real ja, Madrid war ja wohl dran, genau. hat er sich wohl verletzt, das liest man immer wieder, wenn man die sich mit den Namen beschäftigt. Waren
2: und, ähm, ja, ich denke, auf Dauer setzt sich Qualität immer durch ne? und ähm, in Leverkusen, die, ja, die Bänders werden nicht jünger und auch nicht äh, robuster. Baumgartlinger ja. ist, denke ich mal, eine Aktie, auf die keiner mehr wirklich setzen muss. Arangis wird ja auch immer wieder mit einem Wechsel äh, kokettiert. Hm. Und ich denke, da Palacios der deutlich jüngere auch ist, im Gegensatz zu Arangis, wird der ähm, diese Saison richtig durchstarten. Egal ob auf der 6 ich, oder auf der 8. Ne, also.
0: Ich denke auch. Ich, ich werde zumindest mal erstmal mit in die Saison mit ihm gehen. Ja. Wenn sich da nichts groß tut.
1: Ja, ich denke auch. Eine sehr gute Aktie. Und ähm, ja, wir haben letzte Woche Flutschfinger, Ulrich H. und Ortino bewertet. Zwei von drei habe ich hier im Podcast, ist das ein Traum? Und jetzt haben wir weitere drei Manager ausgesucht. Wieder aus Liga 1, 2 und 3. Und ich würde gerne mit euch in eine detaillierte Analyse von drei Kadern starten, wenn ihr Bock habt.
0: Ja, bitte. Ja, dann um, hau raus. Äh, ja.
1: ja, dann starten wir gerne mit unserem Bollek in Liga
0: 1. Möchte da jemand einsteigen? Du, also ich habe ja gleich äh, eben schon gesagt, ich bin äh, relativ schlecht vorbereitet auf diese Folge, weil die Vorbereitungszeit auf den Podcast ging heute äh, dafür drauf, dass ich mir sämtliche YouTube-Videos und Twitter-Posts und Instagram-Stories meiner Bayern angeschaut habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, sehr zu empfehlen, wie äh, Davies diese Nacht mitbekommen hat, dass der Rapper Drake ihm folgt, also der <lacht> hat das mehr gefeiert als den champions league erfolg also sehr zu empfehlen, da mal reinzuschauen. <lacht> ähm, mit sowas habe ich mich da beschäftigt, deswegen werde ich das alles jetzt aus meinem Ärmel schütteln und ich würde euch äh, erstmal vorschicken, da die Kader zu bewerten, ich gebe da nur meinen Senf dazu. Ja,
1: Continue, Max. Magst du so, oder soll ich?
2: Ich kann gerne anfangen. Ich äh, würde euch nur gerne noch mal kurz äh, was zu meinem Bewertungssystem sagen. Gerne. Aber habt ihr ja, wir machen ja 0 bis 10 Punkte. Richtig. Genau. Und ich habe mir einfach gedacht, ich nehme jede Position, Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm und äh, die Maximalpunktzahl da sind halt zweieinhalb Punkte. Okay. Und deswegen habe ich das ein bisschen nach Position sortiert und dann kommt dann am Ende eine Gesamtpunktzahl raus und
1: äh, ja, Das mm. klingt ja, sehr man spannend. Darauf aufbauen kann. Richtig Hau systematisch, so machen wir das natürlich auch immer. Ja, so die Statistiker
2: sind da schon äh, den anderen ein bisschen voraus. Also Bolleck <lacht> <lacht> im Torkörper noch nie gehört, aber er hat zumindest ein Torwart, deswegen habe ich gesagt, einen Punkt kann er da mitnehmen. Abwehr habe ich Tapsoba, Mbabu und Posch. Hört sich nach, ja, sagen wir mal, zweieinhalb Mal Stammplatz an. Tapsoba so ein bisschen als Risikofaktor, aber Mbabu und Posch sind sichere Aktien. In der Abwehr habe ich zwei Punkte gegeben. Dann äh, Mittelfeld. Schiri, Dietz, Duda, Chor und Clement. Ähm, ist ein bisschen Speku, denke ich, dabei. Also Skiri, ja, Stammplatz in Köln. Dietz kenne ich gar nicht. Der ist, glaube ich, von Bielefeld oder Stuttgart. Duda ist äh, so eine Wundertüte. Labadia wollte ihn ja wohl wieder haben in Berlin. Mal sehen, ob er Darida den Rang abläuft. Chor, naja, ich meine, Erik, da hast du, glaube ich, eine eigene Meinung zu. Ja. <lacht> und äh, Philipp Clement bei Stuttgart, ja, war mal Topscorer der zweiten Liga, aber ähm, hat sich in Stuttgart jetzt auch nicht so mit Ruhm bekleckert. Deswegen habe ich fürs Mittelfeld mal 1,5 Punkte verteilt. Und im Sturm hat der Richter und Paulsen. Paulsen finde ich okay. Wenn Schick nicht verpflichtet wird, ist es natürlich ein. Einer, der ordentlich noch steigen kann Ansonsten wird es wahrscheinlich Ein bisschen schwerer haben Und ähm, Richter Ja ich, ich hoffe, dass er irgendwann nochmal in die Form der U21-EM oder WM Was es damals war, kommt Nur ich befürchte, dass es Zumindest beim FC Augsburg nicht mehr so auf die Kette Kriegen wird ähm, Ja, glaube ich auch Habe ich 1,5 Punkte verteilt So, dass wir dann insgesamt bei 6 Punkten liegen
1: wie nennen wir sie denn? Die Ortinho-Punkte? Ja, das äh, hört sich doch ganz gut an. <lacht> Eine sehr, sehr gute Analyse. Sechs Ortinho-Punkte. Ähm, hab dem wenig hinzuzufügen. Ich finde die Abwehr, hier mit Abstand auch den stärksten Mannschaftsteil, Bar habe ich, glaube ich, mal als kaltes Eisen angepriesen. Ist mittlerweile knapp über 4 Millionen wert. Jetzt ist er schon deutlich interessanter. Ähm, Porsche, habe ich gesagt, als heißes Eisen wird diese Saison deutlich mehr Punkte als 65 holen. Da bleibe ich bei meiner Meinung. Mbabu, ja, PPS-Monster, jeder communion manager sollte ihn kennen. Da waren, glaube ich, viele dran, wie ich zum Beispiel auch. Hätte ich gerne beim Kader gehabt. Skiri, auch eine absolut verlässliche Konstante für knapp über 3 Millionen im Kölner Mittelfeld. Den sehe ich auch wieder locker bei 80 Punkten. Diez, Chor und Duda finde ich schwierig, ich finde Duda zu teuer als Spekulation, auf der 10 können halt Kunja und Darida spielen, die ich beide deutlich besser als Kunja sehe und 4 Millionen, da kriegt man deutlich bessere Aktien, zu Chor muss ich glaube ich nichts sagen, aber 2 Millionen für einen eventuellen Eintracht-Stammspieler ähm, ist jetzt auch nicht verkehrt und Richter an Paulsen halte ich ehrlich gesagt nicht so viel von, weder von Paulsen noch von Richter, ich finde... Paulsen ist ein super Spieler, ist ein sehr guter pressender Stürmer so, aber vorm Tor, ich weiß nicht, vorletzte Saison hat er, glaube ich, gut gescored, aber das war so die einzige Saison in seiner bisherigen Karriere, wo er wirklich mal so ein bisschen überdurchschnittlich war und jetzt ist er halt eher so gegen den Ball gefragt, nach wie vor, und da finde ich 8 Millionen einfach zu teuer, könnte natürlich noch steigen, hast du schon gesagt. Und Richter, ja, Uhr 21 EM stark und mal so vereinzelte Spiele, wurde er mal einen reinzwickt irgendwie aus 20 Metern und dann war es das auch wieder. Ich finde den Kader nicht ganz so stark, Sechs Punkte kann ich nicht geben, aber ich bin knapp drunter tatsächlich, 5,5 Punkte und ich habe eben hier nochmal geschaut, ich habe ja immer noch die Meisterschale hier stehen und da steht tatsächlich Bolleck drauf, ja? <lacht> 2016, 2017 hat der Mann die Meisterschale geholt in unserer Liga 1 und zeigt natürlich, dass er ein sehr guter Manager ist, ambitionierte Ziele, die will ich euch nicht vorenthalten, ich verlese das jetzt hier einfach mal, ähm, Saisonziel, einen Wettbewerb gewinnen. Ja, also, der Mann ist auf Titeljagd, hat ja die Chance beim Kyler Cup, beim Liga Pokal und bei der Meisterschaft. Sein Meistertipp, Rocco95, ein enger Vertrauter von ihm, der letzte Saison schon eine sehr gute Saison gespielt hat. Kostümtipp, Bakali Diakite.
0: Oh. oh.
1: Das geht so in Richtung Gotteslisterung, ja, oder Eigentor, je nachdem. Auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Communio Players to Watch, Ritle Baku den ich hier auch schon mal, glaube ich, als heißes Eisen angepriesen hatte. Sehr guter ja. PPS nach der Corona-Pause, meine ich. Überraschung der Saison ist der Aufsteiger Sebbeltar, der ja aus dem Schatten der Liga 2 mit wenig Aufsehen locker aufgestiegen ist. Hat er sehr gut gemacht. Und Enttäuschung der Saison, die aktuellen Marktwerte. Ja. Ja. Fand ich auch sehr, sehr spannend, dass er da keinen Manager nimmt und ich glaube, alle fühlen es mit, das ist halt momentan schwierig, aber ich habe das Gefühl, <lacht> es wird jetzt fast täglich besser. Ja, also ich sehe jetzt immer mehr Marktwerte, wo ich sage, den könnte man mal holen und nicht, oh, der ist aber viel zu teuer. Ja, Philipp, <lacht> dich müssen wir sehr noch ins stark. Boot holen. Was sagst du zu Bollex Kader? Ja,
0: ähm, also Verteidigung finde ich wirklich richtig, richtig stark. Also Tabsoba, Babu, Posch, die würde ich alle drei sofort kaufen. Ähm, und wie wichtig eine gute Verteidigung ist, das haben wir auch vor zwei Folgen bei der Messe beim Statistikpapst gelernt. Ähm, Skiri würde ich da noch mit reinnehmen, der auch wirklich einen guten PPS hat, wenn ich das so letzte Saison richtig verfolgt habe. Ähm, aktuell bei 3,1 Millionen Marktwert, würde ich auch sofort ins Team holen. Der steht, lass mich gucken, hier bei 85 Punkten, wenn ich das hier richtig sehe, letzte Saison. Ähm, aber dann fällt es mir halt echt zu krass ab irgendwie. Duda und chor von euch schon angesprochen, jetzt beides nicht unangefochtene Stammspieler. Duda erst recht nicht. Ähm, und ja, Chor ist jetzt auch, bin ich auch nicht wirklich der größte Fan von, zumal habe ich so noch im Kader. Also ich wünsche dem eh äh, <lacht> Ein äh, erstmal einen Bankplatz. <lacht> das, das vielleicht nicht. Bitte aber, nicht. Ja, das ist jetzt wirklich kein geiler Fußballersappler. Seien wir mal ehrlich, das muss man halt aber echt mal sagen. Ähm, und vorne habe ich so ein bisschen das Gefühl, er setzt auf die falschen, falschen Pferde. Ähm, Paulsen und Richter, das auch da habt ihr eigentlich schon einiges gesagt. Paulsen sehe ich auch echt nicht stark. Ähm, der hat dann durchschickt die seinen Stammplatz verloren letzte Saison. Jetzt sind sie beide weg da vorne, Werner und, und Paulsen. Ähm, muss man natürlich erstmal abwarten, ob die noch tätig werden am Transfermarkt. Einen haben sie ja von ihrem Zweitverein da schon geholt. Aber auch der muss ja erstmal ankommen. Also Einsätze wird er wahrscheinlich haben. Und dementsprechend wahrscheinlich auch gut punkten, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Stürmer, den ich unbedingt in meinem Team haben wollen würde. Ich schwank tatsächlich auch zwischen fünf und sechs Punkten. Da ich aber keine ähm, Kommazahlen eigentlich vergeben möchte, kann ich leider nicht mehr wie fünf Punkte, wie fünf Uli-Punkte vergeben, weil mir einfach nach der Abwehr und Skiri die Qualität wirklich zu krass abfällt und er meiner Meinung nach auf die falschen Pferde setzt. Aber das kann sich ja auch noch gerne äh, ändern. Wir haben ja schon gehört, der, der Name ist auch schon auf der Meisterschale. Von daher ist da Kompetenz vorhanden und Bolleck muss man eh immer im Blick haben. Ich spiele ja schon ein paar Jahre mit
1: dem guten Mann Comunio und Bolleck ist dafür bekannt, dass er Talente tatsächlich holt, also der spielt so ein bisschen Comunio, wie ich die FIFA-Karriere tatsächlich. <lacht> es wird fast nichts über 23 <lacht> verpflichtet und alles, was irgendwie mal gehypt wird, findet sich dann oftmals bei ihm im Team wieder und man sieht ja auch wieder junge Spieler, Tabsuba, Porsche, ist glaube ich, erst 24, Richter, gut, Pausen ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber es sind halt mal wieder Talente und ähm, da steht er schon, da steht er schon schon drauf und hat auch schon den einen oder anderen Glücksgriff gelandet, aber mir fehlen hier so die alten Hasen, die so 28 Jahre alt sind, konstante Bundesligaspieler und denen vielleicht 80 Punkte garantieren, so ein Höfler oder so täte ich im Mittelfeld noch gut oder ein Petersen im Sturm statt ein Paulsen würde ich auch besser finden, sowas. Ne? 30, ja, 30 ja.
0: Millionen Mannschaftswert, also man kann ja davon ausgehen, dass da auch noch ein bisschen Kohle übrig ist, so wie man Ballett kennt. Ich also auch. da ist ja schon noch, schon, schon noch Handlungsspielraum, gehe ich jetzt einfach mal stark von aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir haben noch 24 Nächte bis zum bundesliga -Start. Komisch, dass ich das weiß. Und äh, <lacht> da ist ja auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, dann lasst uns gerne Liga 2 weitermachen mit unserem guten Ivan der Schreckliche. Und äh, ich probiere jetzt hier gerade mal umzuloggen. Das Internet ist nicht ganz so schnell, aber ich kann euch schon mal sagen, an alle Manager, die jetzt aus unseren drei Ligen zuhören, unsere Zuschauer-Accounts sind jetzt endlich Plus-Player-Accounts. Und wenn ihr selber keinen äh, Plus-Player-Account habt, dann könnt ihr, um auf den Transfermarkt zu gehen, ähm, um Nummer zu schauen, auch schon mal mit dem Zuschauer reingehen. Ist jemand schon umgeloggt? Ja. Bei mir hängt es gerade, dann könnt ihr gerne schon reinstarten.
0: Ah, fang, fang doch erstmal bitte mit Saisonziel und Co. an, dass wir das schon mal äh, vorneweg haben, weil das finde ich auch mit dem in Interessantesten. Ja, gerne. Ivan Hast du die parat? Ja,
1: ja Ivan, der Schreckliche, ähm, ich habe ihn heute Morgen noch angeschrieben, ich muss hier gerade tatsächlich bei WhatsApp schauen, weil ich es noch nicht äh, in meine Tabelle eingetragen habe. Muss man
0: ja erstmal dazu sagen, ganz, ganz schwierige Saison, letzte Saison gehabt, also wirklich von Anfang an im Tabellenkeller, also wirklich am letzten Tabellenplatz gewesen, auf Harvards gesetzt, lange gehalten, der hat dann überhaupt nicht gezündet, so wie er sich oh das ja. wahrscheinlich vorgestellt hat und viele andere Manager, oder was heißt überhaupt nicht gezündet, also klar, der hatte mal seine Spiele, aber da waren auch viele, viele Spiele dabei, wo, halt, wo du halt einen Havertz im Kader hast, der irgendwie 14, 15, 16 Millionen aufwärts kostet und dann nur 0 oder einen Punkt holt. Davon hat er ja echt einige drin gehabt, jetzt bei der Europa League auch so gewesen, wenn man äh, da mal Sofascore äh, geschaut hatte. Ähm, dementsprechend eine schwierige Saison, hatte auch viel um die Ohren, das hatten wir auch schon öfters mal gesagt. Ich bin echt gespannt, wie er sich diese Saison schlagen wird. Hast du die Ziele? Ja,
1: habe ich mittlerweile offen. Ähm, ich kann hier noch mal sagen, er hat letzte Woche... Letzte Saison 534 Punkte geholt. Das ist wirklich nicht viel und reicht natürlich nicht in den besten Comunio-Ligen der Welt. Diese Saison, Saison wäre das dann der Abstieg. Letzte Saison ähm, ist es nur der Kostümplatz. Sein Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Ja, Also mhm. die bessere Hälfte der zweiten Liga. Ich spiele mit dem Ivan auch schon ein paar Jahre Comunio. Letzte Saison ja, war eine Saison, wo er privat viel um die Ohren hatte und ich glaube, dass er wieder angreifen wird. Man sieht, man sieht, er ist schon viel aktiver auf dem Transfermarkt. Sein Meistertipp ist langes Glied. Ja, Ein guter Freund von ihm und ein Vertrauter, mit dem er ganz gern die Bundesliga schaut. Da vielleicht ein Push an einen guten Freund. Kostümtipp ist der Kellermarv. Der vor allem damit, oh. damit aufmerksam gemacht hat, dass er starke Transfers eingetütet hat und ordentlich Millionen mitgenommen hat bei Jude Bellingham. Spannender Richtig. Tipp. Ähm, Communio Player to Watch ist Erling Braut Haaland. Sicherlich kein Geheimtipp im Dortmunder Sturm, ähm, bin gespannt, was er diese Saison so abreißt. Ähm, Überraschung der Saison, Rixelsberger, ja, der letzte Saison schon überrascht hat mit dem Finale im LVM-Pokal. Und Enttäuschung der Saison, Kalitos, der knapp den
0: Aufstieg verpasst hat letzte Saison. Und damit sind die ersten Giftpfeile ver verschickt, ne? also sehr gut. Ähm, gehen wir in die Analyse, wie sieht's aus, habt ihr da was vorbereitet? Ortinho, hast du dir den Kader mal angeschaut?
2: Ja, ich habe mir den Kader heute Vormittag angeschaut.
0: Er hat im Tor natürlich Sommer.
2: Ähm, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist der beste Torhüter in Game. Äh, hat natürlich auch den höchsten Preis, aber hier kann ich nur volle Punktzahl geben. Mit dem man machst du nichts falsch. Und der hat 100 Punkte auf jeden Fall sicher. Dann äh, Abwehr hat er Mack und Bark. Äh, Hört sich ein bisschen an wie zwei Zwillinge, sind es aber, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch nicht. Zwei Füllspieler, okay. Ähm, also Abwehr muss auf jeden Fall noch was getan werden.
1: Ja.
2: Dann im Mittelfeld, ja, jetzt kommt ein Supername Name, Wamangituka von Stuttgart, <lacht> Sko Mbom von Bremen, Benesch von Gladbach und Amiri von Leverkusen. Das Liest sich wieder ganz gut über diesen Wamangituka. Wamangituka habe ich ähm, mir angeguckt. Scheint wohl ganz gute Aktien im Stuttgarter Mittelfeld zu haben. Sko, machen wir glaube ich nichts drüber sagen. Wenn er ihn zum vernünftigen Preis geholt hat und nicht irgendwo jenseits der 9 Millionen, dann äh, ist das eine sichere Bank. und Wahrscheinlich auch 100 Punkte wert. Bom ist ein Bombs Nachwuchsspieler in Bremen über den Kohlfeld immer positiv spricht. Aber ob es dann wirklich reicht, die werden ja wahrscheinlich nur mit drei Leuten im Mittelfeld spielen und ein Eggestein äh, und irgendein Sechser, der dann noch da rumläuft. Äh, Möwald vielleicht. Ähm, bei den fünf Wechseln mit Sicherheit eine Aktie, auf die man setzen kann. Bennisch ja, hat einen super Fuß, aber ist oft verletzt. Meine ganzen Gladbacher Freunde werden es mir nachsehen, aber ich. Würde langsam mal drüber nachdenken, diesen Mann irgendwie loszuwerden Anstelle vom Borussia Mönchengladbach Und Amiri, ja, ob der wirklich so doll vom harvard transfer wenn er denn stattfindet, profitiert Lassen wir mal dahingestellt Ich glaube noch nicht so dran Ich glaube eher, dass Leverkusen vielleicht sogar noch was Neues holt ähm, Auf der 10 dann Und ähm, ja, im Sturm Dilrosun, Richter, Ginczek Richter haben wir eben schon angesprochen Dilrosun bei Hertha Ja gut, die Qualität in dem Team steigt Immer noch ein großes Talent ähm, Aber ich finde, Dilrosun und Luke Bakio sind sich irgendwie zu ähnlich Um beide gleichzeitig auf dem Platz zu stehen Deswegen wird er wahrscheinlich auch... Ähm, wenn er in die erste Elf kommt, immer ausgewechselt und wenn er nicht in die erste Elf kommt, halt immer nur eingewechselt. Und Ginczek, den hatte ich letzte Saison in beiden Ligen. Ähm, der hat so ein persönliches Problem mit dem VAR, habe ich, hab ich das Gefühl. <lacht> also wie viele Tore dem weggepfiffen werden, weil er irgendwie mit der Nase im Abseits ist, ähm, das ist wirklich schon traurig gewesen. Aber ist natürlich für ein, also für das Potenzial, was er hat ähm, und den Marktwert, der irgendwo zwischen 2 und 3, glaube ich, liegt ähm, ein guter Stürmer. Insgesamt, wenn ich die Punkte zusammenrechne, bin ich bei sieben Ortenio-Punkten.
1: Sehr, sehr ordentlich und ich glaube, mit sieben ortigno punkten kann man sehr zufrieden sein, wenn man letzte Saison ähm, letzter geworden ist in Liga 2. Philipp,
0: was sagst du zum Kader? Ach. Schwierig, schwierig. Als erstes fällt mir halt auf, also er ist bei einem Mannschaftswert von 34,7 Millionen. Ich habe mal gerade geschaut, er hat jetzt vorgestern Scope bekommen für 7,9. Ähm, ich wollte jetzt gerade hier mal so ein bisschen durchschauen, wie viel der so für seine Spieler ausgegeben hat. Ähm, gerade Sommer würde mich da interessieren. Wie viel Kohle hat er noch? Wie handlungsfähig ist er noch? Das, das frage ich mich halt. Ähm, weil ähm, Otenio hat es angesprochen, gerade in der Abwehr muss halt noch was passieren, da hat er einen 190.000er und einen 340.000er mit Bug und Mack, ähm, das sind die zwei Zwillinge, aber ob die jetzt auch Punkte holen werden, das steht auch im anderen Blatt Papier ähm, also Abwehr wirklich noch äh, Handlungsbedarf Tor ist natürlich super ähm, da wird er auch gut punkten da, da sind wir uns denke ich mal alle einig im Mittelfeld ja, Scope für 7,9 bekommen, der ist 7,6 wert, also das könnte ein ziemlich guter Fang gewesen sein, soll, wenn ich das richtig verstanden habe, als linker Verteidiger erstmal beginnen. Ähm, bei Hoffenheim, also da wird ja diese diese Positionsrochade jetzt nicht mehr ganz so krass sein, wie es jetzt äh, die vergangene Saison unter Schröder der Fall war. Das wird er jetzt bei äh, Barcelona durchsetzen, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Da wirst du dann mal Messi auf dem linken Verteidiger sehen, wenn er Schröder weiter so durchzieht. Ähm, ja, Bomben sagt mir nichts. Benesch ist ja auch so eine Personalie, die man so eine Phase hatte, glaube ich, letzte Saison, ich erinnere mich, da hatte der Whitechuck den, glaube ich, im Kader und hat ihn schwer groß gemacht oder wollte ihn groß machen, war so auf dem Weg dahin, hat, glaube ich, ein bisschen von Verletzung da profitiert. Ähm, wie viele Punkte hat er geholt? 62, das ist nicht verkehrt, 2,2 Millionen, aber halt die die äh, Konkurrenzsituation ist brutal bei, bei äh, Gladbach. Wenn du dir jetzt mal so ein bisschen die Aufstellung der Testspieler angeschaut hast, da äh, scored dann der Wolf auf einmal auch ganz gut. Ähm, zacharia wird zurückkommen. Also die Chancen steigen nicht wirklich, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass der auf mehr Spielzeit kommt. Ähm, schwierig. Amiri, ja, sehe ich auch so. Ähm, ist auch irgendwie ein bisschen was schuldig geblieben, zumindest wenn man das so von außen betrachtet, aber er hat auch über 100 Punkte geholt andererseits, 6,4 Millionen, ähm, ob er das noch mehr erreicht, das, das bleibt abzuwarten. Ähm, aber klar, das, auf den setzt er natürlich viel. Das ist mit Abstand der teuerste Transfer. Ähm, oh, nee, gar nicht nach Sko, Den hat er jetzt geholt. Dann vorne drin, Dilrosun Richter, Gincek. Ähm, Gincek, auch da muss man erstmal abwarten, wie wird Wolfsburg in die Saison gehen? Spielen die jetzt die ganze Zeit mit zwei Stürmern? Meiner Meinung nach hat es nicht ganz so gut geklappt irgendwie. Ähm, 37 Punkte geholt. Muss man ja auch noch abwarten. Geht Brekalo Holen die noch was? Ähm, Gincheck, ja, abwarten, Richter hatten wir eben schon als Thema, Dilrosun hast du auch gesagt, äh, ob der mit Luke Baku zusammenspielen wird. Ich glaube, Erik hat ihn schon mal als heißes Eisen tituliert, ähm, war auch schon mal bei Liga Insider, glaube ich, etwas größeres Thema und wurde viel diskutiert, dass da viel erwartet wird. Ähm, ich sehe insgesamt so in, breiter aufgestellt als, als beim Bollex, so vom Bauchgefühl her, deswegen gebe ich sechs Uli-Punkte.
1: Sechs Uli-Punkte sind notiert. Damit ähm, komme komm ich zu, zu meiner Analyse. Ich finde den Kader eigentlich tatsächlich ganz gut. Und vor allem, also ihr habt schon sehr viel gesagt zu sehr vielen Einzelspielen, ich stimme euch tatsächlich fast in allem zu. Wamangituka ist natürlich eine große Aktie und dass der Mann schon viereinhalb Millionen wert ist, zeigt auch, glaube ich, was so ein bisschen von dem gehalten wird. Ist tatsächlich eins der größten Stuttgarter-Talente, so im Kader. Und ist 20 Jahre alt. Ähm, kam für 8 Millionen damals aus, aus Paris, nicht Paris Saint-Germain, sondern das andere Paris, da gibt es wohl noch einen Verein, ähm, ist ein feilschneller ähm, Kongolese und von dem erwartet man viel, deswegen ist er wahrscheinlich auch so teuer, könnte eine gute Aktie sein, aber ist auch nicht ganz günstig. Und dadurch, dass wir die fünf Wechsel haben, finde ich halt Benesch interessant, ich finde einen Ginchek interessant, einen Dilrosun. Das sind halt alles Spieler, die, ja, nahezu safe eingewechselt werden, würde ich mal sagen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Verteidigung ist natürlich dünne, aber ein bisschen Kohle ist bestimmt auch noch da. Amiri oder Sko finde ich sehr, sehr gute Aktien. Sko muss, darf man nicht vergessen, erste Bundesliga-Song, da kann, erwarte ich fast sogar noch mehr als 130 Punkte. Und Amiri, ja, ist auch schon alles zugesagt. gesagt. Der spielt als Nicht-Stammspieler in 100-Punkte-Saison. Was passiert, wenn Harvards geht? Was spielt Leverkusen überhaupt für eine Saison? Also ich finde den Kader gar nicht so schlecht und habe hier 6,5 Ibra-Punkte gegeben. Was einen Schnitt im Endeffekt auch von 6,5 Ibra-Punkten macht. Das heißt, ein Punkt mehr als Bolleck. Und bei Ivan kann man nur sagen, die Messlatte liegt tief und kann nahezu nur übertroffen werden. Toi, toi, toi.
2: Kann nur besser werden.
1: Das <lacht> ist halt echt so. Sehr gut. Haben wir den zweiten Teil Kader geknackt und wir haben noch einen Konkurrenten von dir vor uns, äh, Ortinho. Klose 11 aus Liga 3 wollen wir uns noch anschauen. Der tatsächlich letzte Saison Dritter wurde, was man gar nicht so am Schirm hatte. Man redet nur über Stramboli, Ortinho und die Spielvereinigung Bambuleo Rutschbahn. Aber jemand, der das auch sehr gut gemacht hat, ist eben Klose 11 mit 420 Punkten in der Rückrunde.
2: Das stimmt. es ist der Corona-Meister geworden.
1: Und also. das auch noch. Tatsächlich. Also die meisten Punkte geholt praktisch nach dem, ähm, nach der Pause. Ich locke hier gerade schon wieder fleißig um. Ich würde gerne interessanter Kader. Ich mhm. würde gerne starten. Ähm, Im Tor Roman Gürki. Ähm, 3 Millionen Marktwert, 48 Punkte. Ja, eine der schlechtesten. Torhüter, den man so wählen kann, würde ich fast sagen, ähm, er müsste sich schon enorm steigern, damit sich das lohnt und nur weil Dortmund vorne dran steht, ist er eben auch so teuer, aber ich weiß nicht, was er für ihn bezahlt hat, ich würde auf jeden Fall mit einem anderen Torhüter in die Saison gerne gehen, aber er hat immerhin einen, das hat er schon viel voraus, in der Verteidigung dann Nian Su für 118 8 wird er wahrscheinlich noch verkaufen und damit Geld machen, finde ich okay, Lucas Hernandez, wird wahrscheinlich auch mehr Spielzeit bekommen nächste Saison, kann ich mir vorstellen. Ist natürlich nicht verletzt und Boateng wird halt auch nicht jünger. Von daher für vier Millionen ein Bayern-Spieler mit Einsatzzeiten. Ich glaube, der wurde auch letzte Saison schon immer eingewechselt nach seiner Verletzung. Ja. Ist ja auch Rekordtransfer beim FCB. Also das ist sicherlich ein ja, Spieler, der im, im Laufe der Saison mal mehr wert sein wird als vier Millionen. Dann haben wir Almami Touré. Das ist natürlich eine ganz spannende Aktie. Da weiß ich nicht, was passiert. Da weiß Hütter wahrscheinlich selber nicht, was passiert. Vom Spieler, der auf einmal fünf Spiele in der Startelf ist, obwohl sich es keiner erklären kann, zu jemanden, der dann auf einmal eine Bude knipst und dann aber in den nächsten zwei Spielen haarsträubende Fehler hat und dann mal wieder gar nichts spielt und dann direkt wieder in der Startelf steht. Es ein Auf und Ab. Je nach Viererkette oder Dreierkette wird er eingesetzt oder nicht. Für mich ist er einer für die Dreierkette, den rechten Platz, wo Abraham eigentlich spielt. Als Außenverteidiger finde ich Da Costa stärker, aber er gewinnt extrem viele Zweikämpfe und deswegen, wenn er jetzt nicht auf die Mütze bekommt mit der Eintracht, auch ein guter Comunio-Spieler. Man muss halt einfach schauen, wie viel er spielt. Mittelfeld, ach nee, Halstenberg habe ich hier noch vergessen. Oh, den darf ich natürlich nicht vergessen. Einer der besten Leipziger ähm, Spieler, würde ich sagen. Eine der konstanten spielt nahezu immer, wenn er fit ist oder spielt eigentlich immer, ist einer von ja Nagelsmanns Lieblingen auch, letzte Saison 128 Punkte für 6,8 Millionen finde ich fast sogar zu günstig wenn ich sehe, dass ein Süle 8 Millionen wert ist dann ist ein Halzenberg das locker auch wert von daher finde ich das eine sehr, sehr gute Aktie sogar Verteidigung steht eigentlich recht stabil, wenn Nian Suh noch für eine Granate getauscht wird im Mittelfeld sehe ich hier Konrad Leimer 5,1 Millionen, spielt sehr viel bei Leipzig, aber nur 79 Punkte geholt. Kein schlechter, aber ich glaube auch nicht, dass da viel mehr nach oben geht, punkte technisch. Und im Sturm haben wir dann drei interessante Spieler. Embolo, für mich persönlich ein Chancentod, aber der durch seine physische Spielweise halt auch gute Spiele macht und ab und zu trifft er ja auch das Tor. Sarenren Basé. Auch eine gute Aktie, nur 1,2 Millionen wert und eins der Versprechen mit Vargas auf der Außenbahn beim FCA und K1, wie er genannt wird, Kwon von Freiburg. <lacht> 1,65 Millionen wert, hat schon einige geile Spiele letzte Saison gehabt und hat teilweise richtig gut gescored und dann mal wieder gar nicht, dann hat er mal wieder gar nicht gespielt, also der muss sich auch noch beweisen und muss wahrscheinlich auch wie viele andere bei Christian Streich gegen den Ball vor allem noch stärker werden, aber auch dem ist was zuzutrauen diese Saison, ich finde jeder Spieler hat nahezu Hand und Fuß, also von einem Toni Janschke über Nianzou, Embolo hier ist kein Spieler am Kader, den ich jetzt irgendwie hirnlos finde oder wo ich mich frage, was macht er hier? Ich kann mit allen was anfangen. Dazu hat er ja die Nieren-Zoom-Millionen. Also, wenn ich überlege, dass hier noch 12 Millionen investiert werden können in den Kader,
0: finde ich das schon sehr ordentlich. Also, ich habe hier sieben ibra punkte gegeben. Und bevor es weitergeht, ähm, Otenio, kannst du uns da ein bisschen ins Boot holen? Ist der schon irgendwie durch durch Transfers oder sowas auffällig geworden, Closes Eleven? Ähm, hat er schon gehandelt? Ist es der Nianzu, den er noch verkaufen wird? Ähm, oder kam da schon über diesen Namen hinaus was?
2: Also er hat noch gar nicht so viel transferiert, ähm, wenn ich mir das hier in meiner Tabelle mal so angucke. Der Nianzu war natürlich der Königstransfer. Ob der allerdings nochmal steigt, weil den hat er für 11, 9 geholt, bezweifle ich ja. ähm,
0: der, also der Mannschaftswert von Closest Eleven liegt bei 43 Millionen also das, das ist ja schon eine Ansage ne?
2: ja aber der Kontostand äh,
0: das deswegen, das meine ich ja damit äh, wie, wie handlungsfähig ist er noch
2: ne? ja gut, das möchte ich jetzt hier nicht verraten, aber, ähm, <lacht> das wäre glaube ich unfair da kann sich jeder gerne bei mir privat melden und dann äh, schauen wir mal oder er hat seine eigene <lacht> Liste <lacht> für eine Kiste Keiler Ja, für eine kann, Kiste Keiler kann man mal Was ich quachen. wirklich gerne mal probieren würde Gibt es das auf der Feier?
0: <lacht> Mit Sicherheit Es
1: ist ja, ja, da kann ich Insights geben Ich bin in der Organisationsgruppe der Feier drin Und da werden gerade Überlegungen angestellt In der Corona-Situation ist Fassbier Tatsächlich nicht die beste Möglichkeit Würde ich mal fast sagen Deswegen ist Flaschenbier mhm. und damit natürlich auch Keiler Eine ganz heiße Aktie für die Feier
2: Ja Wenn wir die jetzt sogar schon als Sponsor haben Warum nicht?
1: Ja,
0: oder? Ein
2: paar Sonnenschirme aufgestellt und ein paar Städtische. <lacht>
0: Sau, gut. Sau, gut. Sau gut. Wenn sie denn gebraucht werden, Sonnenschirme, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Hast du dir den Kader von deinem Konkurrenten Closest Eleven auch mal genauer angeschaut? Lass uns teilhaben.
2: Ja, habe ich mir natürlich genauer angeschaut. Ähm, bei Birki habe ich tatsächlich in meinen äh, Notizen nur drei Punkte und ein Smiley. <lacht> es ist halt ein Stammtorwart, ne? aber es ist halt auch Roman Birky und ähm, Der kriegt Relativ wenig aufs Tor Und es ist relativ viel drin Meistens ähm, Naja, ich weiß nicht, ob Dortmund comunio-technisch Der richtige oder der beste Verein für ihn ist Also als er bei Freiburg ja. war, hat er mir deutlich Besser gefallen ja.
1: ähm,
2: Abwehr ja, Erik hat schon gesagt äh, Hernandez ist Ein guter Deal Wird definitiv steigen über die Saison hinaus äh, Touré Ist Immer spannend und ich meine Abraham, Hasebe, wie sie alle heißen, die werden auch nicht jünger Und irgendwann wird Toure wahrscheinlich auch nach innen rücken Halstenberg, äh, ja, einer der besten Abwehrspieler, die es gibt äh, Und mit sechs ein paar Millionen gar nicht so teuer Janschke ist, ja, das, das ist so der Mister mit BMG ne? Also immer wenn einer irgendwie aus der ersten Elf in der Defensive ausfällt, kommt irgendwie Toni Janschke rein und macht seine Sache dann immer vernünftig. Ist jetzt kein Punktemonster, aber ähm, schon ordentlich. Leimer Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ist halt so der typische Sechser, ne, der bei Comunio oder SofaScore nicht so geliebt wird. Und äh, im Sturm, Quon, Embolo, Sarenren, Basé. Ist gut für den Start. Also kann man drauf aufbauen. Quon meistens sind die äh, Freiburger Jungs ja nach der Vorbereitung auch top fit und äh, gewinnen die ersten Spiele dann äh, übers Laufen. Und ich denke, Embolo, ja, wenn er fit bleibt, wird er in Gladbach auch seine Minuten bekommen. Da Basé hatte ich letzte Saison auch mal äh, so ein bisschen als Geheimwaffe. Hat leider nur ein Spiel gezündet. Ähm, aber für den Preis alles in Ordnung, kann man drauf aufbauen und ich habe auch sieben Ortenio-Punkte gegeben.
1: Sehr ordentlich.
0: Ja, sehe ich hier einen Sieben-Punkte-Kader oder sehe ich hier einen Sechs-Punkte-Kader? Das ist jetzt die Frage. Ähm, zu dem Team ist eigentlich alles gesagt. Embolo ist sehr spannend, aber er wird seine Torbeteiligung bekommen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm Gladbach generell ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ja, mit Lukas Hernandez hat er wirklich, glaube ich, echt einen guten, sehr, sehr guten Deal gemacht. Ich sehe hier tatsächlich, glaube ich, in sieben punkte kader sieben uli punkte Nian wird er verkaufen für den nächsten, sage ich mal, für 11 irgendwas und ist dementsprechend auch noch bereit, dann im Mittelfeld zu investieren. Da hat er jetzt Leimer, wobei man da halt auch noch schauen muss. Ne? Kampel ist jetzt fit, Gut, aber auch fit bleibt, das ist steht wieder auf dem anderen Blatt Papier, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ähm, aber die, haben, die standen ja jetzt in der Champions League auch zusammen am Platz, also auch das ist ja möglich. Ich gebe sieben Uli-Punkte her. Ja.
1: Sehr, sehr spannend und äh, die Platzierung der letzten Saison zeigt schon, dass mit dem Mann zu rechnen ist. Das, was der Schmidler 99 an Videomaterial in der Gruppe beisteuert, das lässt Klose 11 am Transfermarkt raus. Die Saisonziele sind auch ambitioniert, ähm, Top 5 ist auch jeder das Saisonziel, also er schließt sich Ottinho an und will äh, da oben mitmischen im besten Viertel, Meistertipp, Spielvereinigung, Bamboleo Rutschbahn, ich glaube jetzt schon der meistgenannte in Liga 3, eine sehr gute Aktie natürlich. Kostümtipp ist Schmittler 99. Auch der ist glaube ich am meisten genannt <lacht> bei den Kostümwetten. Würde ich mir auch ganz Komisch. gerne im Kostüm mal angucken. Ähm, Comunios, Comunio Players to Watch: ähm, Hannes Wolf wurde hier genannt ähm, von Gladbach. Ich glaube mittlerweile auch schon echt teuer bei Comunio, aber natürlich auch eine große Versprechung für die kommende Saison. Überraschung der Saison ist Slatan AB der vor allem damit ähm, aufgefallen ist, dass er negative Kontostände am Freitagmorgen hat. Ähm, da muss, muss sich noch <lacht> deutlich gebessert werden. Oh, ja. Und Ent Enttäuschung der Saison ist ja auch unser Schmittler <lacht> 99 tatsächlich. Ja, Namen, die man kennt, aber Top 5 zeigt schon, Close 11 will sich da oben weiter festsetzen. Ich sage nur Quarantänekönig. Äh, das wird sehr, sehr spannend.
0: Ja. Und damit haben wir es, oder? Ja, sehr die gut. Klare Bewertungen zumindest, ne? Was wir jetzt am Anfang schon äh, versprochen hatten, aber nicht äh, eingehalten haben, sind kurz äh, auf die Neuzugänge bzw. Abgänge äh, einzugehen, weil da interessiert mich natürlich auch eure Meinung, unter anderem von Ibras Eriksson. Wie sieht's denn aus? Holger Badstuber, zweite Mannschaft Stuttgart auf einmal.
1: Ja, ich habe natürlich äh, blind das Kommunium magazin gelesen und habe ohne nachzudenken eine Kaufempfehlung aus dem <lacht> Kommunium magazin verpflichtet. Und äh, die machen da zwar ein okayes Spiel, ja, was äh, programmiertechnisch, aber ähm, ja, die Empfehlungen, die sie geben, die sind nicht immer gut. ja. Und ähm, wurde jetzt in die zweite Mannschaft versetzt. Wir haben in den letzten Wochen schon gesagt, extrem viele Innenverteidiger bei Stuttgart. Und da sind halt so Namen wie Mark-Oliver Kempf oder ähm, ja, wie sie alle heißen. Und da wird er einfach mal versetzt. Ne? Also Bad Stuber, enttäuschend, würde ich fast sagen. Ich habe gedacht... Wenn die Dreierkette spielen, brauchen sie so sechs Innenverteidiger locker im Kader und dann wird Stuber bestimmt ein Teil dieser äh, Dreierkette sein, weil viel Bundesliga-Erfahrung, aber der Trainer hat andere Pläne. Sehr enttäuschend. Das Gute ist, dadurch, dass er jetzt in Liga 2 versetzt wurde, äh, beziehungsweise in die zweite Mannschaft, äh, fällt sein Marktwert nicht mehr. Das heißt, der Marktwert wurde direkt eingefroren und meine äh, Verluste halten sich in Grenzen. Ich glaube, ich habe jetzt keine 100.000 verloren, also alles
0: gut. Du hast gerade die vielen Innenverteidiger angesprochen, bei Augsburg sehe ich es komplett andersrum, hatte ich letzte Woche beim heißen Eisen oder vor zwei Wochen bei Succi oder bei meinem, bei meinem Succi oder Suki schon angesprochen, dann so hat auch äh, Augsburg verlassen, also es werden immer weniger Abwehrspieler, sehr spannend. Ähm, Terodde verlässt Köln in Richtung Hamburg, ansonsten Zugänge, auch noch sehr spannend ist äh, die Personalie Reina. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Von Real Madrid ähm, ist mit 15 Millionen Marktwert eingestiegen, Bei Comunio wisst ihr genaueres zu der Personalie? 21 Millionen ist der mittlerweile wert. Hai, also ich habe
2: hab heute Morgen noch den äh, offiziellen Comunio Podcast gehört. Da haben die beiden sich über Reinier oder wie sie ihn genannt haben unterhalten. Okay. Ähm, ist ein Mega-Talent, ja. Ich glaube, Real hat auch 30 Millionen für den auf den Tisch gelegt. Aber ähm, der wird bei Dortmund... Also auch der Zorg hat gesagt, äh, wir werden ihn langsam aufbauen und heranführen. Also das wird jetzt nicht der zweite Sancho. und. Ähm,
0: Welche Position
2: spielt der? Er ist ein reiner Zehner. Also auch wirklich okay, nur zehn. Und, ja. Flügel kann er wohl auch. Ja, also gut, das haben sie heute... Morgen gesagt, reiner Zehner, aber ach, ich finde. Spannend. Ja, das ist natürlich jetzt wieder so ein ganz ne? Ähm, ja, ja, 15 ja. Millionen Einstieg direkt hoch bis 25, 30 wahrscheinlich und äh, in der Winterpause
0: du ihn wahrscheinlich für 2,4 Millionen. Da muss, ja <lacht> kurz, da, muss ja, <lacht> da muss man ja auch noch mal kurz, da muss man ja, da muss man ja auch äh, mal kurz zurückblicken auf den Keggy-Transfer von Leroy Sané. Ähm, der ja irgendwie so ein bisschen herumgedümpelt ist und den er dann mehr oder weniger mit plus minus eine Million verkauft hat. Ähm, irgendwie Pan 30 oder so waren das. Der steht heute der steht heute bei 42 Millionen. Also quasi mit dem Tag, als Keggy ihn verkauft hat, ist der Marktwert von Leroy Sané explodiert. <lacht> Also also beschissener hätte es nicht laufen können, quasi. Also Grüße da an äh, unseren Kumpel Keggi ähm, Und natürlich äh, eine der spannendsten Personalien oder die spannendste Personalie der letzten Woche, Lazaro kehrt in die Bundesliga zurück zu Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, ähm, hatte ich damals, als er bei der Hertha gespielt hat, ähm, hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, äh, 24 Jahre mittlerweile alt, konnte sich in Italien nicht wirklich durchsetzen, kann halt rechtes Mittelfeld und Rechtsverteidiger spielen, das macht ihn glaube ich ganz wertvoll. Ist mit 8 Millionen eingestiegen, was ich persönlich schon sehr teuer finde und ist jetzt schon bei 9,88 Millionen, also 10 Millionen und ich habe Leiner jetzt im Testspiel tatsächlich gesehen und ich glaube nicht, dass er an dem vorbeikommt, Lazaro, deswegen ähm, eingewechselt wird er bestimmt oder rechts außen kann auch sein, aber ich sehe ihn jetzt nicht als klaren Stammelfkandidaten, aber eine gute Ergänzung für den Kader und dafür ist er einfach auch viel zu teuer. Ähm, muss man warten, bis er sich eingependelt hat Um Kohle zu machen, auf jeden Fall geeignet Und eine Top-Verpflichtung für Gladbach Aber auch hier tue ich mich sehr, sehr schwer Ich glaube
2: auch hier als, als ja, halt äh, Lazaro ist ja ein alte, alter Salzburg-Schüler Und der hat unter Rose schon mit Leiner zusammen auf einer Seite gespielt Und da hat der Lazaro den offensiven Part gespielt Und äh, der Leiner den defensiven Part und wenn diese Zange dann wieder greifen sollte in Gladbach, dann ähm, könnte der Lazaro als Abwehrspieler, der dann offensiv spielt, natürlich sehr interessant werden.
0: Also die letzten Male, wo ich jetzt zumindest bei Liga Insider bei Gladbach unterwegs war, da waren sie immer als 4-3-3 gelistet. Mittlerweile hat sich das geändert, das sehe ich jetzt auch hier zum ersten Mal. Die sind jetzt hier aufgestellt in einem 3 5 2 um, und da steht Lazaro auf der linken Seite und Leiner auf der rechten Seite, die bahnenspieler quasi. Hinten die Dreierkette ist Elvedi, Ginter, Benzebaini. Also scheint eventuell auch sowas um, eine Überlegung zu sein. Um, aber da muss man natürlich erstmal die Vorbereitungsspiele abwarten, dann DFB-Pokal genau zuschauen. Um, aber generell, würdet ihr in euch holen, Lazaro? Ja oder nein? Daumen hoch, Daumen runter?
1: Aktuell nein.
2: Als Invest, na klar. Aber Mehr als fünf mhm. oder sechs würde ich heute nicht bezahlen. Ja. Und da sein Marktwert
1: bei 8 anfängt, ist er raus. Ja. Ich habe noch einen Neuzugang. Und, ja auch Philipp äh, Bartosz-Bialek, können wir noch mal kurz darauf eingehen. vom Jetzt beim VfL Wolfsburg, 18-jähriger polnischer Stürmer. Man sagt so ein bisschen, in den Foren dieser Welt, der neue Lewandowski. Ähm, ja, da das, haben wir auch
2: einen in Düsseldorf.
1: Ja, da gab es schon viele von tatsächlich, <lacht> ähm, ist jetzt mit 4 Millionen eingestiegen bei Komunio ist jetzt schon 6-3 wert und wie ich das gehört habe, wird er auch langsam rangeführt, wie gesagt, 18 Jahre jung, muss sich erstmal äh, an die Bundesliga gewöhnen. Für mich so ein bisschen Stürmer Nummer 3 hinter Gincheck und Weghorst, wenn sich einer verletzen sollte, sicherlich mit mehr Spielzeit zu rechnen, aber ich denke, der wird ganz, ganz langsam da angeführt. Ich denke, Wolfsburg wird vor allem auch oft mit einem Stürmer spielen und dann ja, kommt maximal Gincheck von der Bank. Und damit jetzt auch schon eigentlich zu teuer. Ne? Auch eine Spekulation, man kann hier vielleicht ein paar Millionchen mitnehmen. Erst seit 18 Jahre. Das eignet sich perfekt um zu hypen. Desto jünger die Spieler, desto höher steigen sie, sie, Mokoku,
0: ähm, Ja. Und bevor man hier, das kann ich ja auch mal so ein bisschen erzählen, bevor man jetzt hier den nächsten Lewandowski auserkort, das ist der erste Spieler in der Geschichte ja, des Fußballs, der das Triple holt und in allen drei Wettbewerben Torschützenkönig ist. Also das gab es noch nie. Also mhm. ähm, wir reden hier von einem Level, das, das, das ist wirklich unfassbar. Seit gestern Abend ist er wirklich ein kompletter Spieler. Aber bevor ich jetzt hier ins Schwärmen komme, würde ich sagen, wir machen vor den heißen, schräg, schräg kalten Eisen und dem kleinen Spielchen am Ende eine kleine Pause. Was haltet ihr davon? Kommen dann gestärkt zurück und ähm, ihr werft dann auch mit ein bisschen heißen Eisen um euch, weil hätte ich jetzt heute ein paar Jungs mitgebracht. Die würden dann alle nur Thomas Müller, Thiago, Kimmich und David Alaba heißen. Da haben wir ja irgendwie auch nichts von. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr da so mitgebracht habt.
1: Sehr gut. Machen wir gerne. gerne so. Und ich würde sagen, bis gleich. Keiler Weißbier. Ah, sau gut. <lacht> Und da sind wir wieder aus der Pause, nicht so lang wie die Corona-Pause. Für euch ist die Pause ja praktisch gar nicht existent. Und wir haben ein paar heiße Eisen mitgebracht. Und Ortinho hat sich nicht lumpen lassen und hat eben schon in der Vorbesprechung der Folge gesagt, dass er fünf Stück mitgebracht hat. Und da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Denn auch hier ist das Motto, die Leute, die auf der Liste stehen, auf der eigenen Liste, und noch nicht vergeben sind am Markt, die werden natürlich wahrscheinlich nicht genannt. Deswegen hau ganz gerne mal raus, Ortinio, was du so mitgebracht hast.
2: Ja, dann fange ich doch mal mit dem ja, eigentlich am offensichtlichsten heißen Eisen an, äh, der in Liga 1 jetzt äh, sehr günstig über den Tisch gegangen ist. Und Nico Schulz. <lacht> <lacht> Nico Giete, Mann, nein, Quatsch. Äh, Paolo Ottavio, Linksverteidiger vom VfL Wolfsburg. Marktwert heute 2,26 Millionen und tatsächlich letztes Jahr nur fünf Einsätze, aber in diesen fünf Einsätzen hatte er gerade dem großen Roussillon den Rang abgelaufen und ein PPS von 4,6 ohne eigenes Tor. Wahnsinn. Bei uns in der Liga ist er leider schon an den legendären Kasten Schwipschwab, Herr der Videos, vergeben. <lacht> und, äh,. Naja, deswegen kann ich den ja auch hier ohne weiteres nennen.
1: Ja, er ist letzte Nacht tatsächlich weggegangen und ich ähm, ja, war keine 100.000 unter Bacardi, Diakite. Ich ärgere mich immer noch, aber so ist das manchmal. ne?
0: Für drei irgendwas, ne? hatten wir eben geschaut. Drei, drei
1: glaube ich, Boah. ja. Also das ist echt. Ein Jetzt hat sich natürlich bei uns der Nino den direkten Konkurrenten, den Rüsseljung, wie ich ihn äh, gerne nenne, <lacht> geholt. Und äh, das wird spannend, ja. Das ist praktisch das ewige Duell Bacardi versus Danino auf die Wolfsburger Linksverteidigerposition <lacht> runtergebrochen. Ich bin sehr gespannt, wer sich da durchsetzt. Ja, Otavio, denke ich mal, eine der offensichtlichsten Varianten. Ich habe eben schon im Vorfeld gesagt, wer Otavio nicht kennt, ähm, der kann sich hier fast abmelden. Hat sehr, Kommunen sehr. Lieb. Ja, ist echt so. Sehr, sehr interessantes, heißes Eisen. Philipp, hast du. Einen mitgebracht oder äh, nee, wie
0: gesagt, also äh, mein okay. heißes Eisen habe ich am Anfang der Folge rausgehauen und ich könnte das heute nicht objektiv irgendwie hier raushauen. Äh, zu Otavio möchte ich mich enthalten, äh, nur in Richtung Liga 2. Der Typ ist eine absolute Krampe, würde ich mir niemals holen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe hier ein heißes Eisen mitgebracht. Ähm ja, da bin ich mir unsicher, ob ich ihn als heißes Eisen benennen kann. Aber ich, ich als Eintracht-Fan und Liebhaber kann das, glaube ich, schon sagen, es geht um Danny Da Costa. Mittlerweile 27 Jahre alt, äh, Mittelfeldspieler bei Comunio ähm, von der Eintracht. Letzte Saison eine schwierige Saison gehabt. Ähm, nur 57 Comunio-Punkte, aber in 18 Einsätzen macht dann PPS von 3,17. Das in einer relativ schwierigen Saison, will ich sagen. Eine durchschnittliche Saison der Eintracht, kann man kann man sagen. Nach dem Umbruch, nach dem Verlust der Büffelherde und als die Büffelherde noch da war, war Denis Da Costa auf der rechten Seite, der Philipp Kostic der linken Seite und war nicht mehr wegzudenken. Hat richtig Alarm gemacht, hat einige Tore erzielt, viele Torvorlagen und hatte einen richtig guten PPS. Für mich persönlich mit Abstand der beste Rechtsverteidiger in unserem Kader. Also besser als Chandler und besser als Toré sehe ich ihn allemal. Aber was hier so ein bisschen das Problem ist, ist, dass Hütter das oftmals nicht so gesehen hat. Jetzt hat er gegen Ende der Saison dann wieder gespielt, hat vier Spiele von Anfang an gemacht, hat dann auch wieder 14 Punkte in vier Spielen geholt. Also das bestätigt mich gerade nochmal. Und ich denke halt gerade für das Potenzial, was er hat, der war auch schon mal über sechs Millionen wert. Die Eintracht ja, hat schon gezeigt, dass, dass da ordentlich Fußball gespielt wird. Der ist momentan 2,7 Millionen wert. Und ich würde mal sagen, so unter 3,5 Millionen würde ich mir Danny Da Costa
0: auf jeden Fall einen Kader holen.
2: Ja, außer in Liga 3, da würde ich den nicht
0: holen. Also auch ein kleiner Wink, dass der eventuell noch zu haben ist in Liga 3. Also auch meiner Meinung nach eins der großen, großen Rätsel, die Hütter uns da aufgegeben hat letzte Saison. Es ist eigentlich meiner Meinung nach nicht zu erklären, warum Chandler da jedes Mal oder was heißt jedes Mal, aber zumindest sehr, sehr, sehr oft den Vorrang bekommen hat. Aber das kann natürlich auch irgendwelche Gründe haben, die dann letztendlich gar nicht so an die Öffentlichkeit kommen, aber ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, wenn alles normal läuft, wird da Costa auf, auf viel, viel mehr Einsätze bekommen, äh, die, als das letztes Jahr noch der Fall war. Ist da gerade der Feuermelder irgendwo angegangen, oder?
1: Ich glaube, die Waschmaschine war das, <lacht> <Okay>. sorry.
0: <lacht> ja, next one bitte. Ähm, Ottenio, hau mal raus.
2: Ja, dann fange ich doch mal oder mache ich weiter mit einem Spieler, den ich mir sichern konnte. Und zwar ist die Rede von Marco Friedl. Hm. Linker Verteidiger bzw. Innenverteidiger von Werder Bremen,
0: letzte Saison
2: über die gesamte Saison gesehen PPS von 2,8, aber nach der Corona-Pause PPS von 3,9 und das bei Bremen, da müssen wir es sehr so stark kurz, ähm, Revue passieren lassen, was die für einen Schrott eigentlich gespielt haben, bis auf die letzten drei Spieltage, wo die meine Fortuna dann halt noch abgefangen haben, <lacht> Cool wir, wir erinnern uns Aber ähm, Ja, ich bin sehr sicher äh, Oder sehr froh, dass ich mir äh, Sichern konnte Und werde auf den Mann bauen
0: Für wie viel hast du geholt?
2: Ich habe glaube ich 3,4 ja. Jetzt ist er bei 2,4 Aber naja, am fünften Spieltag hat sich das alles relativiert. Ich habe mal
0: gerade geguckt, in Folge 46 hatte ich ihn auch als heißes Eisen tatsächlich, da war er 2,9 wert, also ist tatsächlich nochmal gesunken und ähm, da stand auch noch nicht so wirklich fest, wo er spielen soll. Ich glaube mittlerweile hat Kofeld gesagt, dass er doch eher für die Innenverteidigung eingeplant ist. Ähm, dementsprechend ist Augustin und rückt da auch so ein bisschen in den Fokus für den einen oder anderen Communio-Manager. Ähm, wurde ich jetzt leider überboten, der ging gestern über den Tresen bei uns, aber Friedel auf jeden Fall auch wirklich ein Spieler, ähm, den man durchaus auf dem Zettel haben sollte, ja.
1: Und natürlich. Hat vor allem noch, ja, noch eine äh, Menge Bayern Potenzial, Ausbildung wollte ich sagen. So ist es. Ja, sehr gut. Gute Aktie. Weiß gar nicht, ob der bei uns schon vergeben ist. Ich glaube nicht. Mein zweites heißes Eisen, was ich mitgebracht habe, ist, und jetzt, keine Ahnung, Jakob Barrett-Lauersen Barrett, Barrett -Lauersen. von Arminia Bielefeld. Es ist mal wieder schwierig, ähm, aber er ist 25 Jahre alt, ist wohl der neue ähm, Linksverteidiger von der Arminia, ist äh, für Geld gekommen. Aus Dänemark hat da vier Torbeteiligungen in 23 Spielen, glaube ich ja, habe ich, hab ich hier rausgeschrieben, ist halt momentan sehr, sehr günstig bei Comunio. 1,3 Millionen für einen Stammlingsverteidiger. Wir wissen, dass solide defensive Außenverteidiger eigentlich echt ganz gut punkten bei Comunio. Und ich erinnere da an einen gewissen Nico Gieselmann, den man auch mal für 1,5 Millionen haben konnte und er hat dann eine 80-Punkte-Saison oder sowas gespielt. Also der ist einfach sehr günstig und gerade am Anfang für 40 Millionen und wenn man ein, zwei Topspieler oder gute Spieler haben möchte, dann braucht man eben auch genau diese Füllspieler, die vielleicht am Anfang mal zwei Punkte holen, die dann am fünften Spieltag mal ein Tor schießen, dann dreieinhalb Millionen wert sind und die man dann verkauft und holt sich irgendwie einen Gladbacher oder so. Das sind genau die Spieler und er ist einer davon. 1,3 Millionen, Lauersen von Bielefeld.
0: Kann, kann ich dagegen halten? Klar, Gieselmann haben wir beide in der Volksgeschichte mitgeschrieben, aber ähm, aufmerksame Hörer von äh, letzter Saison werden noch Laurent Jan oder wie er hier genannt wurde, Jans ähm, <lacht> kennen. Also äh, den kannst du auch mal eine ganze Saison mit rumschleppen und wenn es gut läuft, holt er dir mal einen Punkt. Ähm, aber klar, warum nicht? Eine ähm, ne Spekulation muss ja auch mal sein. Ne? <lacht> Nächster bitte.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, das ist jetzt ein bisschen gegen das Auftaktprogramm, aber als ich mir so die Marktwerte heute angeguckt habe und die heißen Eisen rausgesucht habe, ist mir Amin Harit aufgefallen. Der heißt, steht aktuell bei 4,3 Millionen. Hatte natürlich letzte Saison eine wahnsinns hinrunde Ich glaube, alle erinnern sich. Ähm, war top Spieler des Monats September ähm, Dazu habe ich mir ja notiert Hat nur funktioniert, als auch die Mannschaft funktioniert hat Es gibt immer wieder Wechselgerüchte um ihn äh, Ist mit Sicherheit eine etwas äh, ja gewagtere Aktie Aber für 4,3 Millionen mit dem Potenzial, was der Junge hat äh, Kann er auch ganz schnell wieder bei einem zweistelligen Millionenbetrag landen
0: ne?
1: Ja, deutlich unterbewertet tatsächlich. Wür würdet ihr ihn euch holen,
0: wenn er jetzt äh, heute auf den Markt kommt? Für das es, ja. ist halt,
1: ja, es ist halt offensiv fast das einzige Versprechen, was Schalke irgendwie hat. Mit Zerda mit und vielleicht mit 1000 Abstrichen Kutucu, finde ich. Und äh, ja, Arid, wenn der zwei gute Spiele macht, dann steigt er auch einfach. also ja, genau. Jung Potenzial, hat einen Namen, da setzen dann viele Manager schnell drauf. Das heißt, du kannst doch wahrscheinlich gut Geld damit machen.
0: Ja, das sehe ich auch so, also für, mit dem Aspekt, dass der halt wirklich so krass günstig ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, hatte ich gar nicht so am Schirm. wer ähm, wird bei Schalke irgendwie gerade nicht irgendwie als Verkaufskandidat gehandelt, der irgendwie, sagen wir mal, mehr als 10 Millionen einbringt, ähm, aber ja, scheint ja alles noch so in Schwebe zu sein, also von daher durchaus eine Spekulation wert, denke ich auch. Hast du noch einen, Erik?
1: Ich habe keinen mehr tatsächlich, also Ortino kann hier weiter durchstarten Bitte.
2: Da mache ich direkt weiter Ich weiß gar nicht, ob, ob du ihn schon mal genannt hattest, Erik ähm, Und zwar ist es ein Frankfurter, den ich hier habe äh, Sebastian Rode 29 mittlerweile, also fast schon alter Hase, bestes Fußballeralter, steht aktuell bei 4,47 Millionen und hat nach Corona ein PPS von 4,0 Krass ähm, und dabei hat er nur ein Tor erzielt. Das heißt, ähm, der Mann kommt wirklich über zwei Kämpfe und Passquote äh, zu einem super Sofa-Score Bei uns in der Liga hat ihn Goldson sich gesichert. Ich habe auch nachgeguckt, über 5 Millionen hat er hingelegt. Ähm, trotzdem finde ich, wenn man Rode im Mittelfeld hat, macht man nicht viel falsch, ne?
1: Ja ist äh, tatsächlich ein Offenbacher Jung. Ähm, hat sich aber ganz gut in die Stadt integriert, will ich mal sagen. Wir, ver <lacht> Wir verzeihen es ihm mittlerweile. Und der befindet sich tatsächlich auch auf meiner persönlichen Beobachtungsliste. Deswegen war der hier ausgeklammert als heißes Eisen. Jetzt hast du ihn gedroppt. Finde ich sehr gut. Ja, man kommt nicht um ihn rum. Er ist halt der, der auch im Frankfurter Mittelfeld absolut gesetzt ist, wenn alle Filz sind. Das hat er, glaube ich, fast allen voraus. Bis auf Kamada auf der 10. Und für viereinhalb Millionen kannst du den halt holen. Ne? Der ist halt verletzungsanfällig. Ja. dass er in den letzten Jahren aber so ein bisschen abgelegt und Gerade letzte Saison war halt sehr sehr ordentlich 90 Punkte geholt, PPS von 3,1, 29 Spiele gemacht. Das hätte ich nicht gedacht bei dem seiner Verletzungshistorie. Und äh, ja, Sebi ist einer der besten bei der Eintracht.
0: Und vor allem halt auch ja, gesetzt, ne, dass das, das äh, also richtig. da kann man eigentlich schon von ausgehen, dass der mit die meisten Spiele da im Mittelfeld machen wird. Peak also wirklich Maximum am Marktwert war, wenn ich das hier so richtig sehe nach der Saison. Das waren 5,5 Millionen. Also der ist schon ähm, für seine Verhältnisse im, im oberen Drittel aktuell, aber ich denke auch, der ist es wirklich wert und das hatte ich gar nicht so am Schirm, dass der nach, nach der Corona-Pause wirklich so abgegangen ist, also echt krass und ist tatsächlich auch noch in Liga 2 zu haben, ähm, also durchaus noch in Liga 1 und 2 eine ganz spannende Aktie, die da demnächst auf den Markt kommen wird wahrscheinlich. Hast du noch wen?
2: Ja, den allerletzten, das wird dich am meisten freuen, Herr Ulrich. Komma, ähm, hatte ich doch schon. Nein. <lacht> und zwar, ich, ich ziehe einfach meinen Hut vor ihm und das ist Thomas Müller. Ja, danke. Ah, ja.
0: Bitte, leg los. Ähm,
2: aktuell ein Marktwert von 16,5 oder so Millionen und die ist ja wirklich allemal wert. Wenn der wenn der Mann auf dem Platz ist, gerade jetzt, wo keine Zuschauer im Stadion sind, muss man mal auf ihn achten, was, 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 was der, am Dirigieren ist, der, der, der ist sozusagen der, der verlängerte Arm vom Trainer, der, der trainiert die Mannschaft, während er mit denen da rumspielt. Und, ähm, ja, die WhatsApp-Gruppe der Liga 3 hat mich so ein bisschen darauf gebracht, weil der Keilergenuss Genuss nun hatte ihn sich ja nach dem Barcelona-Spiel gesichert und äh, die Marktwertsteigerung dann mitgenommen und Stramboli hatte glaube ich irgendwann geschrieben und sagte behalt den doch einfach der holt dir auch so 200 Punkte und für 18 Millionen 200 Punkte bzw. was er hat glaube ich bezahlt 15.3 damals ähm allemal ist der jung das wert
0: und da ist es halt seit gefühlt Ewigkeiten wirklich, der geht jetzt in die nächste Saison und wird unangefochtener Stammspieler sein. Also der ist absolut gesetzt unter Flick, ja. also der wird so gut wie jedes Spiel machen, wer so, bei, so lange fit. Ähm, er hat halt krasse Ausschläge, sehe ich jetzt hier gerade, also der war noch vor zwei Tagen war er bei irgendwie ähm, 18 Millionen, jetzt ist er schon wieder bei 16 Millionen, also das ist natürlich krass. Aber bei uns hat der Keller Marv, sehe ich gerade, also ich würde mir auch sofort holen, weil eben der so viele Torbeteiligungen haben wird, der wird viele Ballkontakte haben, also der ist ja wirklich an fast jeder Offensivaktion äh, da beteiligt und wenn du da den PPS siehst, der hat über 200 Punkte geholt, das war fast seine stärkste Saison, seine stärkste Saison sind 204 Punkte, sehe ich hier gerade. Also, und wie der in die Saison gestartet ist, das darf man ja auch nicht vergessen, dass das war ganz, ja. ganz, ganz schwierig unter Kovac, also da hat er kein Spiel 90 Minuten lang gemacht, also, ist so, ich hatte auch schon mal, das war vor, ja ist jetzt ein Jahr her oder so, da war er mein Spieler der Saison, weil er mir da schon zu schlecht wegkam, da musste ich ein bisschen den Schutz nehmen und jetzt durch das zweite Triple ist er eh, baut dem Mann eine Statue vor das Stadion, der ist so, so, so wichtig für diesen, nicht nur für die Mannschaft, sondern für den ganzen Verein als Identifikationsfigur, also unersetzlich und ich bin mir auch ziemlich sicher, das wird wieder an die 200 Punkte gehen, davon kann man ausgehen.
2: Ja.
1: Ich habe hier seine Saisonhistorie mir mal gerade angeschaut und der Mann hatte sein Debüt 2008, 2009, seinen Startelfdebüt dann in 2009, 2010 ähm, und hat seitdem keine Saison unter 100 Punkten gehabt. Also es gibt keine Saison von Thomas Müller unter 107 Punkten, das war 2016-17, ja. da hat er glaube ich auch nicht so viel gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte oder gerade in der Mittelsaison auf jeden Fall eine Delle gehabt, ähm, ja mit 100 Punkten kannst du safe planen, aber wahrscheinlich eher 200 in der aktuellen Mannschaft, er ist halt schon eine Koryphäe, ne? Ja, vor allem ja, gerade so äh, die
0: aktuelle Mannschaft, ja, das das ist es halt, also klar, ich hatte schon so ein kleine Bedenken eben geäußert und so, dass das ist viel Fußball, was die in den nächsten spielen müssen, aber ähm, ich bin mir sicher, die werden schon noch das eine oder andere Tor schießen und da wird er auch seine Finger mit dem Spiel haben.
2: Absolut, ja, der, der Mann ist sowas von gesetzt und sie hier gerade, der ist Top, also der ist Nummer drei in der ewigen Comunio-Tabelle. Ja. Wenn wow. ist auf 1, klar, ähm, Erst bei Dortmund, dann bei Bayern. Und der Müller wird, ja, der ist noch 16 Punkte hinter Franck Ribéry. Die wird wohl <lacht> bis zum fünften Spieltag mindestens geholt haben. Das
0: könnte eng werden. Und ich erinnere mich noch an den an den legendären Satz von einem gewissen Louis van Gaal. Müller spielt immer. Und wann war Louis van Gaal Trainer? Also das muss ja 2009, 2010 irgendwann gewesen sein. Das ist jetzt, über, das ist jetzt über zehn Jahre her, da fiel der Satz Müller spielt immer. Und der gilt bis heute unangefochten, also das ist ein Weltklasse-Spieler, ähm, ich habe auch viel, viel internationale Interviews und, und Meinungen jetzt die, die letzten 24 Stunden mir angeschaut und äh, was der in, auch mittlerweile international gesehen wird, ist, ist echt phänomenal, ähm, ja, eigentlich ist alles zu dem gesagt, ich, ich liebe ihn, was soll ich anderes sagen ähm, und bin froh, dass er, dass er ins Bayern ist. Gut.
2: Vielleicht hat der Kovac ja auch noch eine WhatsApp-Gratulation.
0: So, <lacht> da da wäre ich auch mal interessant, ob es da irgendwie Kontakt gab, irgendwie die letzten 24 Stunden. Der ist ja irgendwie, Monaco lag, ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie nach 20 Minuten zwar nur hinten lag. Das, das hatte ich nur, aber ich glaube, er hat noch einen Punkt geholt oder so, aber das bin ich mir nicht ganz sicher. Da geht ja tatsächlich, die Saison ist da schon losgegangen. Ähm, Paris hat jetzt kommendes Wochenende schon das erste Pflichtspiel. Ja, also das geht, jetzt, das geht jetzt echt nahtlos über. Hast du noch kaltes Eisen oder irgendwer von euch? Nee. nee. Alright. Ähm, sind wir dann mit Bewertungen und heißen Eisen durch? Bin ich da jetzt richtig. Neuzugänge haben wir, Neuzugänge Gast haben, haben wir
1: vorgestellt, Saisonziele, Bayern
0: gelobt, Frankfurt-Spieler gelobt, alles abgehakt. Dann hätten wir noch kleines Spielchen, was ich da vorbereitet hatte. Und da würde ich als allererstes erstmal vor allem Ortinho bitten, die ewige Tabelle zu schließen ne, und die irgendwie äh, ganz weit wegzuschieben, weil damit hat das Spiel zu tun. Ähm, okay. da, da vertraue ich euch jetzt einfach mal. Ich sehe euren Desktop nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr da jetzt nicht anfangt zu googeln oder so. Denn... Ich werde euch zwei Namen nennen und ihr nennt mir bitte, wer von diesen beiden ist in der ewigen Liste, in der ewigen Kommunio All-Time Scorer-Liste weiter oben. Das ist das Spiel. Ich habe, ich habe zehn Namen, also zehn Pärchen vorbereitet. Ich weiß nicht, wir machen wir fünf, machen wir zehn? Wie lange sind wir denn jetzt eigentlich schon dabei? 1, 27. Wollt ihr zehn oder fünf machen? Das überlasse ich jetzt mal euch.
1: Wir machen erstmal fünf und dann schauen genau, mal, wie dann wir, wie es steht. Dann guckst du,
0: ob du führst oder nicht, oder was? <lacht> ich
1: wollte es nicht so sagen.
0: <lacht> okay, fangen wir einfach mal äh, mit dem ersten Pärchen an, dass er ein Gefühl dafür bekommt. Ich hoffe, die ähm, Liste ist geschlossen. Wer von den beiden ja. ist weiter oben? Mats Hummels oder Manuel Neuer?
2: Antworten
0: wir gleichzeitig auf Zeit oder? Nö, ich haut einfach mal raus. So, ihr könnt auch laut ein bisschen nachdenken. Also, ich habe jetzt da keinen, keinen Timer neben mir sitzen, wo der gleich klingelt.
1: Also, ich bin mir relativ sicher, dass es Mats Hummels ist. Manuel Neuer punktet ja erst durch die Neuumstellung auf Sofascore sehr gut, weil jetzt zu Null Spiele positiv gewettet werden für Torhüter und vorher war das einfach kein guter Communio-Spieler. Und Mats Hummels ist eben Mats Hummels The Legend, ja. Also, klar, Hummels ja,
2: Also würde ich auch sagen, ich hatte Manuel Neuer in meiner allerersten Communio-Saison im Tor und bin fast verzweifelt <lacht> ähm, Weil er halt nichts auf die Bude bekommen hat Und auch keine Punkte dadurch geholt hat Und ja, Mats Hummels äh, Ich glaube, der hat ja, hat ja teilweise sieben bis acht Saisontore gemacht Also der wird auf jeden Fall mehr Punkte haben
0: und somit habt ihr das Spielprinzip kennengelernt, verstanden und auch beide am Punkt bekommen. Mats Hummels ist auf Platz 5 der ewigen Tabelle mit 1.421 Punkten. Neuer aber tatsächlich nur gar nicht so weit weg. Der ist Platz 7 mit 1.266 Punkten. Krass. Ähm, der ist halt auch schon ewig dabei. Ne? Das, das darf man nicht vergessen. Zweites Pärchen. Fußballlegende und Fußballgott aus äh, Frankfurt. Alex Meyer oder Roman Weidenfeller? Wer hat mehr Punkte gesammelt?
1: Ortenio, bitte.
2: Also der Meier hat ja auch viel zweite Liga gespielt, ne? Und der Weidenfeller war eigentlich durchgängig bei Lautern und bei Dortmund Stammtorwart, aber er war halt auch Roman Weidenfehler.
1: <lacht>
2: ich gehe mit Meier.
1: Ich gehe mit Weidenfeller. Ich glaube, ähm, das Meier, Meier ist natürlich der Fußballgott aber seine communio waren nicht immer so legendär wie seine Saison wo er Torschützenkönig wurde und äh, ja, so leid ist es mir tot, ich, mein Bauchgefühl sagt
0: mir Weidenfeller Interessant und damit geht Erik in Führung es ist tatsächlich Weidenfeller, der auf Platz 38 mit 782 Punkten ist, Alex Meier Platz 50 mit 668 Punkten und wir kommen zum nächsten Pärchen zwei Rückkehrer Gonzalo Castro oder Max Kruse?
1: Ja, damit ich wohl wieder dran. Sehr interessant. Kruse habe ich, glaube ich, als ich ihn als Neuzugang vorgestellt habe, mir damals die Historie angeschaut. Da waren einige 100-Punkte-Saisons dabei. Also ich glaube, der hatte fünf Saisons schon über 100 Punkten. Der Rest war, glaube ich, auch ganz okay. Aber Castro hat auf jeden Fall schon mehr Saisons gespielt. Ja? Also gerade Leverkusener Zeit war der auch richtig, richtig stark unterwegs. Bei Dortmund ging er so und, ja, Stuttgart. Hm. Ich würde mit Max Kruse gehen.
0: Continue bitte.
2: Und ich würde mit Gonzalo Castro gehen, weil ich meine, ich mal gelesen habe, dass er der Spieler mit den meisten Kombunio-Saisons ist. Und, ja, wie der Erik schon sagte, in Leverkusen und Dortmund hat er noch vernünftig gepunktet. In Stuttgart, so lala. Ich gehe mit Castro.
0: Gonzalo Castro Platz 16 mit 1028 Punkten. Max Kruse Platz 15 mit 1038 oh. Punkten. Also wirklich nur 10 Punkte ist er vor. Und damit Punkt für Erik tatsächlich. Wir fangen, wir machen weiter mit zwei absoluten Sturmlegenden. Theophanis Gekas oder Sandro Wagner? <lacht> <lacht>
1: Gekas, bester Mann. Beste Frisur und äh, bester Grieche.
2: Ja, und jetzt so ihr. Klar, Gitarre, Mann. Und jetzt ihr. Ähm, also ich fange wieder an. Ich... Äh Wer ja, war das? Gekas und? Wagner. Der große Sandro Wagner, der Sandro gestern, der, der Wagner, der, der gestern ja, der als TV-Experte TV geglänzt hat. Da wollte ich den Fernseher abschalten.
0: Das war eine Katastrophe. Hat mir Erik oh, tatsächlich ja. auch geschrieben. Ich, ich habe es auf Sky gesehen. War er so schlimm oder was? Ah, ja, es ja, war furchtbar. Ja.
2: Ein Selbstdarsteller vor dem Herrn.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen bei Sandro Wagner. Komisch.
2: Schade, dass der aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist. Ach, und was vermisse ich <lacht> den
0: in München? Mann, Mann, Mann. Schade. Ja. Ich so, habe noch von
2: wir gesprochen
0: wer, <lacht> Nee,
1: Gekas hat auf jeden Fall mehr Punkte
0: Okay äh, Ortenio geht mit Gekas, Erik, du bitte
1: Ja, also ich erinnere mich nur an Darmstadt bei ihm, Wagner zwar lange in der Liga gewesen aber immer krampig von der Bank und Gekas hat äh, eigentlich mal 14 Saisontore für die Eintracht erzielt und ich würde auch mit Gekas gehen
0: Theophanis Gekas hat 343 Punkte geholt, ist damit auf Platz 212. Sandro Wagner hat 351 Punkte geholt und ist damit Ach. auf Platz 207. Keine Punkte für euch. Natürlich gewinnt dieses ja Duell der große Sandro Wagner. Ähm, aber eigentlich echt bescheuert, dass ich da ein Duell suche, wo Wagner gewinnt. Äh, bereue ich jetzt schon. Das fünfte Pärchen. Oczipka oder Modest. Ein Punktescorer vom Herrn, ein Punktehamster oder ein One-Hit-Wonder mehr oder weniger?
1: Ja, also ähm, Anthony Modest, ähm, bevor er nach China gegangen ist, natürlich den Vogel abgeschossen ähm, und Stürmer kassieren mal so richtig ab. Ich meine, er war bei fast 200 Punkten in der Saison. Ich meine, ich habe so 180 Punkte im Kopf. Aber ich weiß auch, dass Bastian Oczypka ein absoluter Communio hamsterer ist. Der hat bei Frankfurt schon, ja... Mit einem einfachen, also es ist ein einfacher Fußball, aber das, was er macht, macht er wirklich sehr gut und konstant. Viele Torvorlagen, damals auf Alex Meyer, wirklich viele Torvorlagen und auch eine richtig gute Saison gespielt. Selbst bei Schalke jetzt punktet er gut als Linksverteidiger. Man kann es gar nicht erklären, weil er nicht positiv auffällt, aber bei Sofascore kommt er immer gut weg. Also ich würde mit Basti Chipka gehen.
2: Ja, für mich stellt sich die Frage gar nicht. Modest spielt für den FC, also <lacht> ich, ich kann nur mit Chipka gehen.
0: Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass du äh, Düsseldorfer bist, äh, als ich das Spiel rausgesucht habe. Aber ihr habt tatsächlich beide recht. Ähm, Ochipka hat äh, 549 Punkte, 5, Platz 85 Modest, Platz 88 mit 529 Punkten. Damit steht es aktuell 4-2. Möchtet ihr weitermachen?
2: Ja, machen wir. Ja, gerne. gerne.
0: Dann machen wir die 10 voll. Ähm, jetzt kommen nämlich zwei absolute Legenden. Das sechste Pärchen. Heiko Westermann oder Kevin Großkreuz?
2: Oh, boah. <lacht> 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 er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist der Mann mit der Nummer 4. So, Und wer von den beiden so, hat mehr Punkte geholt? Ja? Oh, und der Dönerwerfer. <lacht> ich gehe mit Westermann.
1: Ich gehe auch klar mit Westermann.
2: Er hat mehr Kopfballtore
1: gemacht Es ist Und bei Hamburg ja auch wirklich gute Saisons gespielt
0: Hätte ich tatsächlich gar nicht so im Schirm gehabt Aber es ist glaube ich das Pärchen Was am weitesten auseinander ist Und ja beide recht, ähm, recht deutlich sogar Ich weiß gar nicht, ob ich mich so entschieden hätte ähm, Heiko Westermann Platz 76 mit 529 Punkten Großkreuz Platz 164 Mit nur in Anführungszeichen 398 Punkten Damit ein Punkt für Erik Ein Punkt für Ortinho das nächste Duell, zwei Vereinslegenden, Claudio Pizarro oder Raphael?
1: Oh, da bin ich wieder dran. Ja, das ist wirklich schwierig, aber Pizarro natürlich, ähm, ich weiß nicht, seit wann es Communio gibt, aber Anfang der 2000er und damit auch die große Bremer Ära mitgemacht. Und man hat der Claudio aufgehört, letzte Saison, beziehungsweise diese Saison sogar. Ja,
0: also jetzt ähm, Rapha Sommer.
1: Raphael aber auch, Raphael aber auch, eine der Konstanten, ne, also... Der war ja bei Hertha auch schon echt gut. Ja, ich gehe mit Pizarro auf jeden Fall. Der hat bestimmt 20 Comunio-Saisons gespielt.
2: Also, ich glaube auch, Pizarro hat von Anfang an äh, bei Comunio gescored. Und ähm, ja, selbst wenn er da mal zwei Jahre bei Chelsea versauert ist, ähm, der bei Bayern und Bremen wird er genug Punkte gesammelt haben. Raphael, da den Rang abzulaufen. Also ich gehe mit Pizarro, peruanische Sonne.
0: Hätte ich auch gedacht, aber es ist tatsächlich Raphael, der Platz 14 ist, mit ganz starken 1043 Punkten. Pizarro ist auf Platz 18, kratzt an den 1000 Punkten. Also der hat nicht mal 1000 Punkte geholt in all den Jahren, mit 996 Kommunio punkten also die vier Punkte hätte er auch noch irgendwie geschenkt bekommen können, irgendwie meiner Meinung nach. Somit äh, bleibt der Ergebnisstand unberührt. Weiter geht's mit zwei absoluten Punktehamstern der letzten Jahre. Daniel Bayer oder Caligiuri?
2: Puh. Ähm, ja. Charlie Guri, wie der Matthäus gerne sagt. <lacht> ähm, ist natürlich eine Konstante, wie du schon gesagt hast. Ein kleiner Hamsterer und Daniel Bayer ja, der hat auch jahrelang das Mittelfeld in Augsburg geprägt. Trotzdem, aufgrund der ganzen Freistöße und Elfmeter gehe ich mit Caligiuri.
1: Ja, mein Bauchgefühl sagt mir das Gleiche. Ich glaube, vor allem die letzten drei Saisons waren extrem stark bei Caligiuri. Ich hatte den in meiner Meistersaison, da hat er ja richtig abgerissen. Aber vor Sofascore war Daniel Bayer auch schon stark. Und da weiß ich es bei Caligiuri nicht. Ich Verwechsel die auch immer und kann dir gar nicht sagen, welcher Kali wo in seiner Laufbahn war. Das ist mir grad, gibt mir gerade so ein bisschen ein Rätsel auf. Aber ich gehe auch wieder mit meinem Bauchgefühl und sage auch
0: Kali Juri. Beide richtig. Kali ähm, Juri Platz 39, 769 Punkte. Daniel Bayer Platz 58, 646 Punkte. Jetzt ist das nächste Pärchen, das muss ich leider zurückstellen. Gott sei Dank hatte ich mir äh, noch ein Sicherheitspärchen rausgesucht. Das nächste wäre jetzt gewesen Ribery oder Robben, aber da ja äh, Ortinho eben schon die Liste auf hatte und ich glaube, der Name Ribery fiel eben schon auf Platz zwei. Ja. Robben ist Platz 6, geht es direkt weiter. Ähm, Platz äh, Pärchen 10, Sabitzer oder Hasebe?
1: Das ist sehr interessant. Hasebe schon ewig dabei, damals schon bei Nürnberg gekickt, aber bei Nürnberg eben noch nicht so stark gewesen und er ist halt Da es Leipzig halt
0: wahrscheinlich guter. noch gar nicht so nach dem Motto. Ja,
2: nee,
1: der äh, japanische Yaya Touré, wie er in Frankfurt nur genannt wird, ähm ja, war bei Nürnberg auch schon okay. Aber ich habe das Gefühl, erst bei Frankfurt hat er diesen Step gemacht, weil er eben dann so eine Erfahrung auch hatte. Und er ist halt wie ein guter Wein. So ein bisschen wie Andrea Pirlo hinten raus richtig stark geworden. Und Sabitzer reißt halt ab, ne? seit die in der ersten Liga sind. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie lange Leipzig schon da ist.
2: Nein, oh. die sind jetzt seit drei Jahren da. Ja, die sind drei Jahre da und dreimal international. Ja, das
1: ist das. Sabitzer... Man wird halt vielleicht so um die 400, 500 Punkte sein und Hasebe wahrscheinlich auch. Ich gehe natürlich jetzt hier einfach mit dem Frankfurter. Ich sag mal Koto,
0: Hasebe. Ja, dann gehe ich mit der Ratte, Sabitzer. <lacht> Und ich kann selbstverständlich die Ratte hier nicht gewinnen lassen, sonst habe ich den Bacardi Diakite nachher hier noch vor der Haustür stehen. Kann ich natürlich nicht machen. Hasebe auf Platz 103 mit 498 Punkten und Sabitzer auf dem Weg dahin, äh, Platz 116 mit 478 Punkten. Erik, ein Punkt. Und jetzt das äh, Pärchen, was ich äh, zusätzlich rausgesucht hatte, auch da zwei Vereinslegenden. Das wird den Düsseldorfer jetzt vielleicht gar nicht so freuen, Juan Arango oder Lukas Podolski? Boah. Geil. Juan Arango. Juan Arango der Linksfuß, so ein der eine oder andere mag sich erinnern. Ein Lankentort. geiler Fußballer.
2: Ja, stimmt. Ich erinnere mich an so manche Zweitliga- oder auch Erstliga-Partie, wo ich gedacht habe, was macht er denn da mit seinem linken Fuß? Ähm, ja, und Lukas Podolski... In Köln hat er natürlich funktioniert, in München nicht so. Und dann auch früh zu Arsenal eigentlich gegangen. Aber hat's gereicht? Naja, komm jetzt Gladbach näher als Köln, ich nehme Arango. <lacht>
1: Muss ich mich tatsächlich anschließen? Ich glaube auch, dass Arango auf jeden Fall mehr Bundesliga-Saisons hat und hat auch, glaube ich, Standards getreten, was sich bei Comunio schon immer gut gemacht hat. Ja, ich gehe mit Arango auf jeden Fall.
0: Arango Platz 152 mit 426 Punkten. Lukas Podolski Platz 178 mit nur 386 Punkten. Damit habt ihr beide recht. Und es ist ein Endstand von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu fünf und damit bleibt Erik der unangefochtene Quiz-Champion aber äh, ich Mr. denke Mr. Comstats hat gewonnen Mr. der, der Statistik-Papst wie wir ihn getauft haben in den letzten Titeln <lacht> ähm, ja, aber ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht, das war mal so ein kleines Spielchen für zwischendurch ja, ja hat cool. sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Und wenn du mir am Anfang der Folge gesagt hattest, dass wir heute über Gekas, Meier und Arango <lacht> reden, da hätte ich gesagt, Philipp, wie viel, wie viel Keiler weiß, wie hast du denn schon genascht?
2: Genau. Man merkt den Schlafmangel.
0: Ich weiß, ja der, ja, der, ist echt freundlich. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr, ob ihr Doppelsex äh, hört, den Podcast. Ihr seid ja auch passionierte Podcast-Hörer anscheinend. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Da werden solche Namen öfters mal besprochen. Deswegen bin ich da so. Ich höre so jede zweite Folge sehr ah, amüsant, äh, ja. Wirklich ein Traum. Wirklich ein Traum wärmste Empfehlung an alle da draußen.
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich schon mal sagen, wir sind am Ende der Folge und ich muss hier ein dickes Danke ansprechen, äh, aussprechen an Ortinio. Ja. Das war eine sehr, sehr geile Folge, hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht mit Gast und du hast das sehr, sehr souverän gemacht. Sehr abgezockt, würde ich sagen. Wenn du genauso abgezockt Comunio spielst und ähnlich performst wie letzte Saison, dann würde ich mal sagen, willkommen in Liga 2. Ja, Aber, danke, danke. Ja, mir hat auch wirklich viel Spaß gemacht ähm,
2: äh, Ihr wisst gar nicht Wie nervös ich Vorher war <lacht> ähm, Ich habe mir glaube ich auch äh, Gefühlt drei Gläser Wein gerade In den anderthalb Stunden hier
1: <lacht> Da bist du bei uns richtig wir, ja, ja. Aber
2: na gut ähm, Ich finde auch Die Folge scheint gelungen Ja auf jeden Fall Hoffentlich hat es mit der Tonqualität und so alles gepasst und, Bestimmt Und ähm, ja würde gerne nochmal wiederkommen, vielleicht so in der Winterpause.
0: Mit Sicherheit. Sehr, sehr gerne. Mit Sicherheit. Schade, dass wir äh, erst dann äh, in zwei Jahren in einer Saison spielen, weil ich werde ja aufsteigen, Erik wird die Klasse halten, also sehen wir uns dann, wenn du den Durchmarsch schaffst, äh, dann in Liga 1 dann wieder, ähm, um dann wirklich das, das Mess und uns gegeneinander zu messen. Und ich würde sagen, für heute haben wir es eine Stunde 43, um im Prinzip haben wir nur drei Kader bewertet. Also es ist wie immer, ähm, also ich Durchmarsch
2: kennen wir ja in Düsseldorf. Vorwärts <lacht> wie rückwärts.
0: <lacht> Fahrstuhlmannschaft kann ja auch sein, dass du dich so etablierst in unseren Ligen. Hoffentlich nicht. Ja. Das bist doch eher du, Philipp. <lacht> ja, wenn, wenn ich jetzt direkt wieder aufsteige, dann tatsächlich, ja. Ähm,
1: ich habe noch eine, eine kleine Ankündigung, bitte. bevor wir jetzt hier schließen. Ähm, ja, die Folge mit Gästen ist immer was ganz Besonderes und ich kann hier schon mal ankündigen, dass wir weitere drei Gäste in der Pipeline haben. Also nach vorletzter Folge äh, sind die Gästeanträge explodiert und ja, die nächsten drei warten schon. Ähm, es wird auf jeden Fall ein Comeback geben, das kann ich hier schon mal ankündigen. Also einer der mal wieder in den Podcast kommt und äh, ja, das wird wahrscheinlich wieder legendär und die anderen beiden werden ihr Debüt geben, ich freue mich schon auf alle drei sehr.
0: Und wir müssen auch noch den Keiler Cup auslosen, das dürfen wir auch nicht vergessen und zu weit nach hinten schieben, da müssen wir echt dran denken. Das ist nicht
1: vergessen, ja. ich habe den Modus schon vorbereitet, wir können jederzeit loslegen, aber ist auch eine Überraschung, wann das dann kommt.
0: Das stimmt, das stimmt, so halten wir so bei Laune. Ne? Richtig. <lacht> Alles klar, ich würde sagen, wir haben es wir hören uns nächste Woche wieder, Daumen drücken für die Bayern, muss ich jetzt nicht mehr sagen, habt da alle gut genug gemacht, erholt euch gut, seid aktiv am Transfermarkt, Hashtag gut transferiert, Hashtag mir mir.
1: Gut gemacht. Ja, Dankeschön. Danke, Danke Ortino. Ciao. Ciao. Einen Handkuss
0: den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.